0: Hallo liebe Zuhörende, es freut mich, dass ihr bei Folge 34 unseres rnf-Podcasts wieder mit dabei seid. Ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin beim rnf. Heute gibt es mal wieder eine neue Folge Update. Da spreche ich ja immer so ein bisschen mit Kollegen über ihre Erlebnisse und Ansichten hinter den Kulissen. Wir blicken auch gemeinsam hinter die Kulissen. Und genau das mache ich heute mit Laura Grimm unserer geschätzten Social-Media-Redakteurin. Hallo, Angie. Wo erwische ich dich denn? Wo bist du denn? Ich bin zu Hause an meinem äh, Esstisch,
1: der auch immer mal wieder als Schreibtisch dient. Genau, und da sitze ich jetzt ganz gemütlich, zurückgelehnt und entspannt und freue mich sehr auf diese Podcast-Folge heute mit dir. Ja, da freue ich mich auch drauf. Hast du gutes Internet? Ich weiß, dass es bei euch im Haus ja manchmal ein bisschen schwierig. Es ist immer schwierig, das stimmt. Nee, aber es funktioniert gut. Ich bin bei einem anderen Anbieter. Den nennen wir jetzt hier mal nicht, aber ich ah. bin bei einem anderen Anbieter als äh, meine geschätzten Kollegen, Nachbarn und Freunde.
0: Ähm, genau, Die deshalb äh, habe ich da immer... Ge genau. Die Jünginger, die bei dir nämlich im Haus leben, die haben oft Internetprobleme. Deswegen, wenn ich da irgendwas aus der Ecke höre, denke ich immer, oh Gott, hoffentlich klappt das und die Verbindung ist stabil.
1: Doch, <lacht> funktioniert sehr gut. Ich kann hier alles streamen. Ich kann auch
0: wunderbar rnf gucken übers Internet. Also es funktioniert gut. Das ist sehr gut. Also über, die, über das Thema werden wir später auch auf jeden Fall noch sprechen. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Ähm, aber blicken wir jetzt erstmal auf die letzten Wochen. Laura, du warst mhm. die Person von uns die wirklich überall dabei war, <lacht> was in den letzten Wochen bei uns hier los war. Und vor allen Dingen hast du unseren Followern auf Insta, Facebook, TikTok und so weiter wirklich tolle Einblicke auch hinter den Kulissen gegeben. Und äh, du hast da einen Mega-Job gemacht, das möchte ich an der Stelle mal sagen. Vielen lieben ich Dank. ganz rot, Angie. Pass ja. Auf. Nein, die. aber du hast es toll gemacht, wirklich. Du hast uns toll auf Social Media äh, präsentiert, gerade die letzten Wochen. Und ähm, da sprechen also du machst es auch, aber die letzten Wochen war es wirklich ganz besonders, was du da geleistet hast, weil du ja wirklich quasi 24-7 gefühlt irgendwo unterwegs warst. Das hat ja auch schon mit den Adlern angefangen, ne? du warst bei Adlerspielen ja, oft da, du oh, warst ja. Basketball, hast du glaube ich auch mal mitgemacht. ne?
1: Nicht vor Ort, aber ah, okay. immer mal auf
0: jeden Fall die Fotos
1: äh, zugeschickt bekommen, da war ich quasi auch live mit dabei und habe mich jedes Mal geärgert, dass ich nicht da vor Ort war im SMP dome weil das wohl die absolut bombastische Stimmung da sein muss. Um, aber ja, bei den Adlerspielen war ich dabei und das ist jedes Mal in dieser SAP-Arena einfach ein besonderes Gefühl, wenn man live vor Ort ist. Und genau das versuche ich und habe ich anscheinend auch geschafft, zu vermitteln über
0: Social Media. Absolut, also das war schon mal auch sportlich, warst du da echt ähm, gut mit dabei, das ist ja auch klasse, ne? du bist ja wirklich breit aufgestellt, das werden wir jetzt im Laufe der nächsten mhm. Zeit, die wir jetzt hier sprechen, auch haben, auf wie vielen verschiedenen Events du jetzt auch dabei warst, also das heißt, es ist egal, ob Sport, gesellschaftlich oder Action wie auf dem Maimarkt. Ne? du bist immer mitten dabei und hast auch Bock drauf, habe ich das Gefühl.
1: Mega. Gerade dieses Dabeisein ist halt das Coole daran, an diesem Social-Media-Job. Ähm, klar, das hat man als klassischer Redakteur ja auch schon, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass ich nur dieses Handy habe, bin ich nochmal ein Stück näher dran an allem und an allen Leuten und versuche ja auch wirklich alles, alles, alles mitzunehmen. Also die ganzen Themen, die wir irgendwie tagtäglich abdecken, da versuche ich ja wirklich bei jedem Thema dabei zu sein. Klar, das klappt nicht immer, aber... Das ist mein Anspruch, dass ich eben jedem Thema auch gerecht werde. Und so habe ich meistens auch einen ganz guten Überblick, was so passiert und bin dann glücklicherweise auch manchmal
0: bei dem einen oder anderen Event live vor Ort. Das stimmt. Toll. Also es macht richtig Bock, ähm, uns zu folgen im Moment, muss ich sagen. Also das macht richtig Spaß, weil da richtig viel einfach passiert. Ähm, starten wir mal mit dem Maimarkt. Ähm, mhm. Ich sag's mal so, <lacht> liebe Grüße an den Flossi. Du warst ja gefühlt <lacht> an zwölf von elf Tagen da. Der Flossi hat den Maimarkt-Reporter zum Schluss ja behauptet, er äh, wäre irgendwie Tag zwölf. Es äh, gibt nur elf Tage. Oh, ja. Aber egal, das war jetzt ein Insider. Sorry, Flossi, sei an dieser Stelle herzlichst gegrüßt. Äh, nach elf Tagen Maimarkt darf man auch mal den Überblick verlieren. Das äh, äh, ja. habe ich auch. Ist, ne? Hab ich auch. Absolut. Na nachvollziehbar. Aber jetzt, äh, ja. du, warst, du warst quasi auf dem Maimarkt immer irgendwie äh, da gefühlt jeden Tag. Ähm, wie hast du die Zeit erlebt? Ich war tatsächlich jeden Tag da. Ähm,
1: auch in der Planung war ich ja schon so ein bisschen mit eingebunden. Zum allerersten Mal auf äh, Ausstellerseite quasi, auf RNF-Seite, also zusätzlich auch noch auf RNF-Seite zum allerersten Mal. Und da habe ich so gedacht: Boah, ich habe so Bock. Ich habe auch Bock, mich da jeden Tag in den Plan einzutragen. Und Weimarkt ist für mich einfach auch sowas ganz Emotionales, weil ich da früher immer mit meinem Opa war und das total schön Ich habe nur schöne Erinnerungen an den Malmarkt und auch an den RNF-Stand. Um, und von daher war mir das total klar, dass ich mich jeden Tag da eintrage und dass ich voll Bock habe und voll motiviert bin. Und dann war so Tag 3. Und dann habe ich so gedacht... <lacht> oh, schon an Tag 3! Und das wow. aber <lacht> Ja, doch. Aber ich habe echt schon so gedacht, oh, krass, das ist schon anstrengend. So Messeleben an sich kenne ich, aber meistens halt maximal vier tage ja so eine klassische messe irgendwie und meinmarkt war ja wirklich elf tage am stück und ich war jeden tag da ähm, wir haben ein tolles team vor ort gehabt also da noch mal ein riesenlob die menschen die vor ort waren und mitgewirkt haben da hat jeder wirklich einen Wandelsjob gemacht und es hat trotz dieser anstrengung jeden tag Spaß gemacht, da zu sein und vor allem auch mit den ganzen Menschen, die da zu uns gekommen sind, ähm, einfach in Kontakt zu kommen und mal zu hören oder auch zu sehen, wie viele Menschen uns so wahrnehmen oder wie sie uns auch wahrnehmen. Und mir ist dann irgendwann mal so bewusst geworden, krass, die gucken uns ja wirklich voll gut. Also das war irgendwie so ein, so ein sehr erhellender Moment, ähm, was ja aber auch irgendwie logisch ist, was ja klar ist. Natürlich gucken uns die Leute. Ähm, das war sehr, sehr schön. Ja, neben der ganzen Anstrengung, ich habe auch am 11. Tag, auch wenn ich da super, super, super müde, einfach nur noch auf dem Mahlmarkt rumsaß. Aber selbst an dem Tag habe ich gesagt, egal wie anstrengend es jetzt war,
0: es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, es war auch so ein bisschen, ähm, ich habe es ja leider nur an einem Tag geschafft, da, na zwei Tagen, einmal war ich noch mal zu spät, zu späterer Stunde noch mal da. Aber im Prinzip ähm, muss ich sagen, nach diesen, nach diesen ganzen Monaten und schon fast Jahren Corona hat es irgendwie gut getan. Also, irgendwie mhm. war es gut für die Seele, so ein bisschen. Ne? Man hat endlich mal wieder Menschen gesehen. Menschen kamen ja. zu uns. Es war so. Ja. Und ja, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, ne? weil <lacht> irgendwie hat man das Gefühl gehabt, Corona gibt es auf dem Maimarkt nicht. Oh ja, das existiert stimmt. nicht. Man läuft einmal durchs Fresszelt durch. Richtig,
1: also Schlemmerland, <lacht> Wahnsinn. Wow. Aber wow, ich, ich war ja wirklich jeden Tag da. Ich teste mich gerade auch jeden Tag. Einfach so auch ein bisschen prophylaktisch, auch vielleicht ein bisschen fürs gute Gefühl. Mhm. Ich hab's nicht. Also das wundert mich doch sehr, weil nach elf Tagen Malmarkt habe ich auch so gedacht, okay, also jetzt kriege ich es auf jeden Fall nochmal. Ja. Aber nein, also jeder Test ist negativ, auch die Offiziellen aus dem Testzentrum. Ich sehr bin echt gut. beeindruckt, aber ja, du hast vollkommen recht, Schlemmerland,
0: pff, War Wahnsinn. brutal, also ja. draußen fand ich es schon, ne, da war man schon sehr dicht an dicht, aber tatsächlich dann, ähm, am, am, also in den Zelten drin fand ich es dann mhm. extrem befremdlich irgendwie. Ja, und
1: also, obwohl ja viel weniger Aussteller da waren und man schon, ja, so vom Gefühl ja. her, also so aus den letzten Jahren, es war schon ein bisschen mehr Platz einfach, aber du hast absolut. vollkommen recht, also es war... War trotzdem
0: noch zu viel. Ich meine, Ver der Veranstalter hat schon geguckt, ähm, dass, dass die schon das ein bisschen entzerren, ganz klar. Ja. Aber letztendlich, äh, ich weiß gar nicht, wie viel waren denn letztendlich auf dem Maimarkt? Um die 200.000 hm. wahrscheinlich wieder? Ne? Das, ich hätte jetzt 117 irgendwas gesagt. Ich glaube, ich habe irgendwo mal 117.000 gelesen. Ah, meinst du, ich glaube, es waren mehr, meine ich. Aber ist egal, ist, das ja kann wurscht. Ja sein. ist ja Ist ja völlig wurscht, ob es 117 oder 200 waren. Es waren <lacht> auf jeden Fall sehr viele Menschen da. Und, ähm, Absolut. Und ähm, trotz allem, und ähm, das ist schon, ähm, das war schon enorm gewesen. Also, wow. Aber, naja, gut. Ähm, ich glaube, Corona hat einfach einen großen Bogen um den Maimarkt gemacht. Glaube ich, ich auch. Davon gehe ich auch aus. Und wie du
1: eben auch schon gesagt hast, war einfach schön, auch mal wieder Menschen zu sehen.
0: Ja, also für, für die Seele hat es ja. wirklich gut getan, muss ich sagen, ja. fand ich. Es ne? war Geht wieder so ein Stück so. Normalität. Und nicht immer dieses, bleib weg und ähm, komm mir nicht zu nah, ne? ich habe Angst, mich anzustecken oder ich möchte dich nicht anstecken, sondern ja. die Leute waren mir da irgendwie, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen naiv von auch. mir, aber, <lacht> aber es, hat, es hat trotzdem einfach mal gut getan.
1: Ich denke, man darf es nicht ganz aus dem Auge verlieren ja. oder irgendwie aus dem Kopf lassen, aber trotzdem diese Normalität auch wieder zulassen, finde ich
0: auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Das ist halt eine ganz schwierige Kranwanderung, ne? weil man hat ja, immer noch im Hinterkopf und denkt so, eigentlich ist das doch gerade total falsch, was ich hier tue. Ne? Es ist so, man ist so gebrandet irgendwie durch diese ganze Zeit jetzt. Und ähm, man empfindet es irgendwie trotzdem als falsch, auch wenn man es genießt, so ne, so ne, also, als wird man sowas Verbotenes tun, so ein bisschen. Aber das ist ja auch immer aufregend, was um etwas zu tun. Ich oh ja. Ja, das ist schon, das ist schon aufregend. Was war? Apropos, Aufregend, was waren deine Highlights? Was waren so Momente aus der, Ma der Main-Markt-Zeit, wo du denkst, wow, das war krass, das fand ich gut?
1: Einfach nur so der erste Tag, dieses Miterleben. Und da war ja auch, ähm, ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere war ja vielleicht auch vor Ort dabei. Am 30. April war unfassbar schlechtes Wetter. Boah, es hat geschüttet wie aus Kübeln. Und irgendwie war so die Stimmung von uns vor Ort, was machen wir denn jetzt? Und dann bin ich einfach auf die Kari los und habe gesagt, Kari, darf ich mir das Mikro schnappen und darf ich auf die Bühne gehen und da ein bisschen Party machen? Und sie so, ja, klar, los, tu es, mach es. Und dann stand ich da auf der Bühne und habe einfach die Leute animiert und habe sie motiviert dass, und auch äh, gelobt, dass sie einen Schirm oder irgendwie regenfeste Kleidung dabei hatten ähm, und habe da echt einfach so diesen ersten Tag für mich auf eine ganz besondere Art und Weise genossen, indem ich eben da auf der Bühne machen durfte, ein bisschen was ich wollte, aber das hat total viel Spaß gemacht und ich habe auch das eine oder andere Lob dafür bekommen, was mich natürlich äh, bestätigt und bestärkt und das war definitiv ein Highlight und dann auch ähm, der Auftritt von Bühlen Ceylan, weil diese, dieser Platz vor unserem rnf truck Trotz des schlechten Wetters standen so viele Leute da, alle mit Schirm und alle haben irgendwie gute Laune gehabt und haben gelacht und haben auch einfach diesen Auftritt von Bülent genießen können. Und das habe ich auch. Und dann gab es abends noch eine Band, die auch super gut war. Und das war dann so ein Moment für mich, da ist mal hinten hinter der Bühne alles so, jeder Damm ist bei mir gebrochen. Und ich habe erst mal gemerkt, wie emotional das für mich ist. War aber auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, ansonsten jeder Sonnentag. Also wirklich immer, wenn die Sonne rauskam, habe ich mich tierisch gefreut. Ich habe ja dann auch ein bisschen die Moderation mit Max Peter übernommen auf der Bühne und habe da einfach immer so ein bisschen durch den Tag geführt. Und ähm, jedes Mal, wenn die Sonne rauskam, haben wir zwei uns einfach unfassbar gefreut. Und dann... Tatsächlich nochmal, irgendwie ist der Weimarkt sehr emotional für mich, aber meine Eltern haben mich äh, zweimal besucht, also einmal mein Papa an einem Tag und einmal meine Mama an einem Tag und das war für mich einfach auch sehr schön, dass die beiden da waren, ähm, dass sie mich besucht haben und sind auch wirklich viele Freunde vorbeigekommen, die einfach irgendwie mal Hallo gesagt haben oder irgendwie gesagt haben, ja, ich habe das bei Insta gesehen, dass du hier bist, ich wollte einfach mal vorbeikommen und mir das mal angucken und das ist natürlich super cool, wenn Leute aus dem engen Freundes-Familienkreis ähm, dazukommen und das so ein bisschen gemeinsam mit einem feiern. Das fand ich sehr, sehr schön. Und natürlich, das darf ich nicht vergessen, jeder Ausflug ins afrikanische Dorf.
0: <lacht> du hast Karis Podcast ja bestimmt auch gehört. Na, selbstverständlich. Wir haben logisch. ja schon gehört, äh, wo die RNFler eigentlich immer anzutreffen ja. waren, wenn sie nicht am RNF-Stand saßen. Richtig. Oder waren oder in Aktion waren. Ich habe
1: auch nicht viel mehr gesehen vom Maimarkt. Ich habe das Schlemmerland gesehen und ich habe das afrikanische Dorf gesehen und natürlich unseren Stand und den Stand von der Stadt Mannheim, weil der ja direkt gegenüber von uns war. Aber das war's. Mehr habe ich vom Maimarkt auch einfach nicht mitbekommen.
0: Und das, obwohl du an 12 von 11 Tagen da warst. <lacht> Überleg Wahnsinn. dir das, ja. Sensationell. <lacht> ähm, wie, äh, wie zufrieden warst du denn mit unserem Auftritt? Also was wir so gemacht haben. Warst du, ihr habt ja, die Kari und du, ihr habt ja da auch sehr viel geplant, ähm, unter anderem. Ähm, und ähm, wart ihr dann letztendlich zufrieden? Das Organisationsteam, da waren ja noch mehrere Leute mit dabei, da wollen wir jetzt keinen ausnehmen, deswegen sage ich Team, weil da viele ja, dran beteiligt wird. waren. Mhm. Ähm, aber wart ihr zufrieden?
1: Also, ich würde auch jetzt mal, ich habe mit der Jana ganz viel drüber gequatscht, weil die da ja auch auf jeden Fall federführend ist. Und ja, die Jana war ähm, auch mit dabei. Wir Darf man nicht
0: vergessen, die Jana da. Auf war gar keinen da. Fall. Aber ja.
1: deshalb ist es wunderbar. Es war ein großes Team. Also, da würde ich ähm, einfach sagen, das Team hat eine tolle Leistung gehabt. Und ich habe aber mit der Jana explizit einfach nochmal drüber gequatscht, weil wir jetzt so ein bisschen schon Resümee gezogen habe, es gab bestimmt so die eine oder andere Sache, die verbesserungswürdig ist, aber dadurch, dass wir ja jetzt was ganz Neues mal gestartet haben und eben nicht das klassische Studio da hatten, so wie ich es auch noch kenne von Besucherseite, finde ich, für das erste Mal haben wir das richtig, richtig, richtig gerockt. Wir hatten ja ähm, die Greenbox aufgebaut, und dieser Key, den der Silvio da gebastelt hat, ist wahnsinnig gut gewesen. Also man konnte sogar eine grüne Jacke irgendwie vor dieser wunderbaren grünen Wand anhaben und man ist nicht im, im Hintergrund verschwunden. Das fand ich schon mal richtig stark und das ist auch wirklich gut angenommen worden. Also da waren Sollte viele mal, Leute, die diesen Video genau, gemacht mal, haben. Genau,
0: mal ganz kurz erklären, da haben wir im ja. Prinzip so eine Greenbox aufgebaut gehabt und da konnte im Prinzip jeder sich dahinter stellen, hinter das Pult und konnte dann so eine kleine Moderation aufsprechen und das wurde dann aufgezeichnet und zugeschickt. Genau, korrekt. Und man konnte aber
1: auch, wenn man wollte, einfach Grüße senden. Das ist auch total gut angekommen, vor allem über den Muttertag. Also es war ja auch dann am 8. Mai noch Muttertag. Da haben viele einfach einen Gruß an ihre Mama geschickt. Fand ich auch richtig cool. Und ansonsten einfach auch so dieses Auftreten auf der Bühne, dieses neue RNF. Ich finde, aus meiner Wahrnehmung ist das auf jeden Fall angekommen. Und wir haben auch so viele Merch-Sachen verteilt, Luftballons, Kugelschreiber, Taschen. Die Leute haben nach unseren Mützen gefragt, die wir dann glücklicherweise noch bekommen haben, über die ich mich auch sehr gefreut habe, weil das einfach so ein Teamgefühl auch noch mal ausgelöst hat. Aber ich finde, klar, ein, zwei Sachen können noch verbessert werden, aber ansonsten haben wir da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Absolut. Ihr habt euch auch wirklich was einfallen lassen. Das mit dem Dart war eine coole Nummer. Dass der Truck jetzt mit dabei war, ähm, finde ich mega, der ja auch neu beklebt ist und der auch wirklich ja. was hermacht. Und ähm, dann auch die Idee eben mit diesem ähm, Moderator spielen im Prinzip, Moderator sein mal für ein paar Minuten oder auf der Bühne auch sich den Fragen zu stellen. Ne? Das war ja auch noch so ein Angebot, genau. was ihr gemacht habt. Also wir haben und wirklich äh, viel, habt ihr habt euch wirklich viel einfallen lassen und habt viel gemacht. Also.
1: Und bei dieser Interview-Couch sind auch so viele... Aussteller dann einfach über die Woche nochmal zu uns gekommen haben, gesagt: Hey, wir haben gehört, da gibt es so eine Interview-Couch, können wir da vielleicht auch mal hin und so ein kleines Interview machen? Das ist natürlich auch schon super cool, wenn es so eine Mundpropaganda alleine auf dem Mai-Markt gibt, dann gibt es die ja auch nochmal drüber hinaus. Und deshalb finde ich einfach, dass wir da einen wirklich guten Job gemacht haben, wenn es schon so gut ankommt und um die Leute auf uns zu kommen, ist optimal.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, was wir so gespürt haben, ist, ähm, dass die Leute so, ah, cool, RNF ist noch da. Ja, äh, Und ja, einfach mal dieses Präsenz einfach zeigen, weil ähm, viele haben natürlich mitbekommen, was bei uns an Turbulenzen die letzten Jahre waren. Und ich glaube, ähm, dass einige das vielleicht auch gar nicht mehr so auf uns auch auf dem Schirm hatten, die uns jetzt ja. quasi wieder auf dem Schirm haben, ähm, auch durch den Mai-Markt einfach. So und sagen, hey, cool, freut uns. Absolut. Ähm, und sogar noch besser da sind. Also, richtig. Jeden echt.
1: Tag. Wir geben ja. jeden Tag da unser Bestes und das sehen die Leute jetzt auch wieder. Das finde ich auch sehr schön.
0: Ja. Gibt es Ideen fürs nächste Jahr? Habt ihr schon ah, was? Also Oder seid ihr, ihr seid ihr seid jetzt noch nicht so nach dem Maimarkt, ist vor dem Maimarkt? Ne? Soweit ja, sind ja, noch wir noch nicht,
1: nicht. so richtig. Ne, nee, soweit sind wir noch nicht. Aber tatsächlich haben echt viele Leute ähm, einfach nach der Sendung, nach der Live-Vor-Orts-Sendung gefragt. Also. Für mich war das auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, das wäre natürlich schon schön, würden auch noch mal Erinnerungen hochkommen, ob das noch mal umsetzbar ist, wie der Ralf das auch sieht. Ich habe schon mal kurz mit ihm gequatscht, ähm, das ist natürlich aber auf jeden Fall mal auf den Punkt. Ansonsten mehr Bands, das ist auf jeden Fall geplant, mehr Bands. Das war echt jeder Abend, an dem wir eine Band hatten, war super cool also Von mehr daher. Musik
0: und Fly äh, ja. Live wieder vor Ort sind wir mal gespannt also ich glaube das mit den Bands geht leicht <lacht> <lacht> ähm, De, äh, hey, wir hören uns diesen Podcast in einem Jahr nochmal an ja dann und hören ich wir ich bin
1: super gespannt ich auch ich auch ich <lacht> was
0: wir dann umgesetzt haben <lacht> ich bin ich bin auch mal sehr sehr gespannt aber ihr werdet auf jeden Fall bestimmt wieder euch was cooles einfallen lassen und ich denke ihr habt da gerade die Jana du und die Kari und eben das ganze Team um euch rum ihr habt euch wirklich viel einfallen lassen und ihr habt es toll gemacht Silvio hast du ja auch schon genannt der sich ja also, auch die, die technisch geholfen haben, das alles umzusetzen. Und ähm, ja, da waren viele dabei.
1: Ja, es ja, sind ganz viele dabei gewesen. Wirklich auch einfach jeder, der den Tag über da war. Also, da bist du auch mit inbegriffen, der ne, Max-Peter. Also, da ja. strengen wir jetzt hier den Podcast, ja, und der, wenn wir da jetzt und, jeden namentlich. Und man nennen muss auch würden.
0: einen noch erwähnen, obwohl wir ihn schon erwähnt haben, ist einfach der Flossi, der einen großartigen ja, Maimarkt-Reporter, auch mit Max zusammen teilweise im Duett und auch die Jessie und. Ähm, die haben da auch wirklich, ähm, also Eigenlob stinkt zwar, aber in dem Fall kann man auch mal sagen, hey, unsere Volos und so, die haben auch wirklich einen tollen Job gemacht. Der Max ist kein Volo mehr, der ist natürlich Redakteur, aber trotzdem. <lacht> ne? ähm, aber trotzdem auch alle, die, die auch vor Ort äh, produziert haben, gedreht haben, die Kamera, Leute, ja. die begleitet haben, äh, die tolle Bilder gedreht haben vom Maimarkt. Ne? Ja, ähm, da sind so viele dabei. Aber
1: ja, weil du das nochmal angesprochen hast mit dem maimarkt reporter das war tatsächlich so der Punkt oder dann die Chance, dass ich auch noch mehr vom MyMarkt mitbekommen habe. Also ich ja. habe dann immer abends noch Ernef Live geguckt und habe gedacht, ah, cool, das gibt es auch auf dem Maimarkt.
0: Ja. <lacht> Stark. Ja, absolut. Also das ist, ähm, auch da hat das Team wirklich einen tollen, sowohl von redaktioneller als natürlich auch von technischer Seite aus äh, einen Mega-Job gemacht. Weil die Technik hat natürlich auch ermöglicht, dass wir das alles hier machen konnten. Und ähm, da sind auch viele mit sehr viel Kreativität rangegangen.
1: Und auch wenn wir jetzt wirklich niemanden rausholen wollen, aber ein Part oder ein kleines Team möchte ich auf jeden Fall noch rausziehen, unsere Praktikantinnen. Oh Wahnsinn. ja, die, die waren, waren toll. so oft da, die haben so viel gegeben, Ja. die waren echt immer motiviert, egal wenn ich mal gesagt habe, ey, kannst du dich mal hier eine Stunde an die ähm, Station stellen oder setzen und das mal kurz übernehmen? Immer, 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 immer waren die da. Die sind echt klasse im Moment. Ich Absolut. schätze alle Praktikantinnen. Wir haben gerade aktuell tatsächlich nur Mädels, also Jungs, wenn ihr euch bewerben wollt, gerne her damit. Ähm, aber die Mädels, die wir aktuell haben, die sind hochmotiviert, die wollen super viel lernen und
0: ähm, die ein oder andere möchte ich auch nicht mehr hergeben. Verstehe ich total. Nee, also das war rundherum eine, eine tolle Leistung von euch allen und ähm, ja, ich glaube, ich da können wir einen Haken dran machen. Ja, aber während des Maimarkts, wir, wir haben es wir uns ja nicht so richtig leicht gemacht oder ihr habt es euch nicht so richtig leicht gemacht, ähm, weil während auch. des Maimarkts gab es auch noch zwei große Events, mhm, die man ja, äh, auch noch erwähnen sollte. Beginnen wir mal mit dem, äh, sage ich mal, musikalischen Event mhm. Sound of Peace. Was war denn da? Ja. Was, was war Sound of Peace? Erklär uns das mal für alle, die es nicht mitbekommen haben.
1: Sound of Peace war eine Friedenskundgebung am Schloss Mannheim, bzw. im Ehrenhof, ähm, organisiert von drei Studenten ähm, von der Popakademie Mannheim. Das Ganze gab es schon mal, ich sag's mal, ein Ticken größer am Brandenburger Tor in Berlin. Und die Johanna, die da ähm, auch federführend war, hat sich dann im März gedacht, ey, wir müssen auch was machen in Mannheim, es geht nicht, wir müssen irgendwie zeigen, ähm, um das jetzt mal noch auf den Punkt zu bringen, Irgendwas für die Ukraine tun. Also es hat sich alles so ein bisschen um den Ukraine-Krieg gedreht. Nicht nur ein bisschen, sondern ähm, sehr sogar. Und die drei haben dann eine Setlist zusammengestellt. Ähm, haben dann natürlich so ein bisschen die Kontakte von der Pop-Akademie und da waren dann auch Leute dabei wie Joris, Leith Aldin oder die Söhne Mannheims. Und zwischen diesen ganzen Musik-Acts, wo auch noch junge Künstler dabei waren, die von der Pop-Akademie selbst sind, die da einfach nochmal die Bühne bekommen haben, um sich auch noch mal ein bisschen zu präsentieren, aber auch äh, für die Sache einzustehen. Ähm, Gab es dann noch mal zwischendrin kleine Sprachbeiträge, ähm, wo einfach verschiedene Menschen auf die Bühne gehen durften und noch mal ihre Geschichte erzählt haben oder einfach ja, die Zeit nutzen durften, um das zu sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Eben alles rund um den Ukraine-Krieg als Friedenskundgebung und RNF hat das Ganze gestreamt. Also wir waren ähm, vor Ort mit einem großen Übertragungswagen mit viel, 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 viel Technik drin. Ich habe da mal reingelinst und habe gedacht, oh Gott, ich muss hier ganz schnell wieder raus, das sind mir zu viele Bildschirme. Ähm, es war ein Programm von 19 bis, lass mich lügen, 22 Uhr oder hat es schon um 18 Uhr angefangen? Uiuiui, ah, also Zeit und Raum ist bei mir vollkommen verloren gegangen. Ähm, auf jeden Fall ein großes Programm und genau, da war ich dann auch noch vor Ort. Ich bin vom Maimarkt kurz nach Hause, habe kurz was gegessen und bin dann weiter in den Ehrenhof. Ähm, war auch toll, da dabei zu sein, muss ich sagen. Wahnsinn, Schön. das miterleben zu dürfen.
0: Gab es nicht auch eine Grußbotschaft noch von, von Klitschko und so? Ne? Also das ist
1: da ja wohl. Das hat
0: ja auch richtig auch, ähm, ja, das, das hat die Leute auch bewegt, also da ja. und auch für Aufmerksamkeit auch äh, gesorgt. Ne? Absolut. Und das Ganze wurde moderiert
1: von unserer lieben Moderatorin ja. Tina mit äh, der Astrid Jacobi von Radio Regenbogen.
0: Tina, sei das an dieser lieb, Stelle herzlichst gegrüßt, auch immer eine auch sehr gerne gesehene Podcast- <lacht> <lacht> Teilnehmerin hier. <lacht> ja, schön. Genau, ja. also es war
1: wirklich, nee, war ein schönes Event und ähm, auch jeder aus unserem Team, der von RNF dabei war, es also war ein die Sabrina, der Frank und der Sebastian an der Kamera, der Tonino war noch ähm, mit dabei im Team und natürlich der Andreas Etzold. Und jeder hatte irgendwie so ein bisschen Gänsehautfeeling. Jeder war auch so ein bisschen nervös, weil es so ein großes Event war. Und das war, war auch schön zu sehen, weil wieder so ein bisschen was passiert ist, was außen passiert ist, was eben nicht mit der täglichen Arbeit was zu tun hat. Und doch, das war... Wirklich toll, da auch nochmal dabei zu sein. Auch wenn es vielleicht so vom terminlichen her eher ein bisschen ungünstig war. Also ich habe mir so gedacht, jetzt war zwei oder drei Jahre lang gar nichts. Jetzt Und jetzt alles. so. Alle Events in einer Woche. Alles okay. in zwölf Tagen, mein Markt.
0: <lacht> ähm, die zwölf Tage kriege ich das nicht mehr raus, sorry. Es wird ist, noch das ich find's ist, gut. Das ist, das ist drin. Ähm, aber es waren ein bisschen wenig Leute da, ne? Ich glaube, es waren ja, 3000 leider. Leute. Das war so ja. das Einzige, weil ich habe auch mal ein bisschen reingeguckt in die Veranstaltung und fand es echt schön. Also ich fand es wirklich ja. schön. Die Stimmung kam auch toll rüber. Aber... Trotzdem fand ich, es waren ein bisschen wenig Leute. Hast du ja, eine Erklärung, das woran das also woran hing? Ich habe mit der Johanna
1: auch ein bisschen nochmal drüber gesprochen danach. Klar, es war sehr, sehr kurzfristig irgendwie kommuniziert. Ich habe davon auch auf dem Maimarkt erfahren. Also, das war, glaube ich, Tag 1 oder Tag 2. Und dann habe ich in die E-Mails geguckt. Und dann hatten wir so einen Mitarbeiterreport. Und dann stand da unter anderem drin. RNF übernimmt die Übertragung von Sound of Peace am 8. Mai und ich dachte so, oh, ah, okay, cool. Da sollte man vielleicht was mit Social Media machen. Also es war sehr kurzfristig angekündigt. Ähm, an dem Tag waren noch echt viele weitere Events in Mannheim. Es war noch mal Mess es war immer noch Mai Markt auch wenn der nur bis 18 Uhr auf hatte, aber das war eben auch noch mal, es war Muttertag an dem Tag. Ähm, es war noch irgendwie eine Demo, glaube ich, auch mitten in der Stadt. Also das sind so viele, viele, viele Faktoren, die da zusammengekommen sind. Ähm, es war super schade, dass so wenig vor Ort waren. Aber die Leute, die vor Ort waren, haben auf jeden Fall eine tolle Stimmung mitbekommen. Und auch wir haben echt viele über den Livestream erreichen können. Was ja wirklich schön ist, dass auch wenn die Leute vielleicht nicht vor Ort sein konnten, aus verschiedensten Gründen, dass sie das Event eben trotzdem miterleben durften auf den Bildschirmen, am Laptop oder ja, am Handy oder sonst wo. und also das ist wirklich
0: cool. Es waren wahnsinnig viele Menschen, die wir online erreicht haben mit der mhm. Veranstaltung. Ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, irgendwie über 100.000 glaube ja, ich waren es. Ne? Richtig. Die, ja. Und das ist schon eine Wahnsinnszahl. also ich
1: Finde ich auch. Also dafür, dass es ja auch an einem Sonntagabend war, wo der ein oder andere vielleicht so ein Krimi äh, in einem anderen Sender guckt. Ähm, aber dass da echt nochmal so viele eingeschaltet haben, fand ich auch wirklich schön und
0: die haben auch nichts verpasst. Ja, genau. vielleicht magst du mal so ein bisschen, du warst da hinter den Kulissen mhm. unterwegs, vielleicht magst mhm. du mal so ein bisschen erzählen. Gibt es denn so ein paar Dinge, die man nicht auf dem Bildschirm gesehen hat? So ein paar Highlights oder so ein paar ja. Erlebnisse oder irgendwas, was wir so jetzt noch nicht gewusst haben bisher? Auf
1: jeden Fall. Also erstmal war ein Highlight für mich, ähm, dass ich alte Kollegen von Radio Regenbogen wieder getroffen habe. Ich habe bei Radio Regenbogen mal eine Zeit lang gearbeitet. Hm, unter anderem die Astrid habe ich dann eben wieder gesehen, aber auch äh, den einen oder anderen Redakteur, die da alle noch arbeiten und wir saßen dann irgendwie alle so zusammen am Tisch. Das war schon mal ein schönes Gefühl, einfach so alte Bekannte in der gleichen Branche wieder zu treffen. Und dann sitzt du da hinten in so einem großen Raum, es waren so Tische aufgestellt als Schreibtische, ein Wahnsinnsbuffet. es gab Getränke umsonst, eine riesengroße Kaffeekanne. Also es haben viele noch mal Kaffee getrunken, auch wenn es schon so spät war. Und dann äh, kamen halt irgendwie so die Stars immer mal rein. Ne? Also das war der Backstage-Bereich. Und ich dachte dann so, ach, guck mal, da ist der Joris. Ja, schön. Ah, schau mal, da kommt Leith Aldin gerade rein. Ah, schau mal, die Söhne Mannheims. Und es war so, so eine kleine Wohnzimmeratmosphäre. Also man hatte nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt gerade so ein krasser Popstar reinkommt, ähm, der normalerweise Hallen füllt bei seinen Konzerten. Ähm, sondern du hast einfach, ja, dieses normale Gefühl gehabt, da kommt ein normaler, cooler Typ rein, der auch mal an der Popakademie studiert hat und irgendwie Heidelberg total cool findet und da gerade rumhängt und Mannheim als Wahlheimat auch betitelt und einfach so einer, der, ja, mit dem da halt quatschen kannst. Aber ein Kollege von Radio Regenbogen hatte nicht so den Überblick und dem habe ich dann immer mal wieder die, die Leute so gesagt und habe gesagt, du, pst, da drüben, das, das ist der Joris übrigens. Ähm, das war super cool, ähm, aber auch da so dieses ja, das muss ich jetzt schon ein bisschen raushängen lassen, aber dieses Gefühl zu haben, man hatte so sein blaues Bändchen und man konnte halt überall rein. Also man konnte wirklich überall hin. Das ist dieses Gefühl von einem Social Media Manager oder von einer Social Media Managerin, dass du halt echt überall dabei bist. Und genau dieses Gefühl hat dieses Event auch nochmal deutlich vermittelt und ich habe meinen Job nochmal so viel mehr schätzen gelernt und lieben gelernt ähm, und war sehr, sehr dankbar auch dass ich da dabei sein durfte und dass ich das alles miterleben durfte. Ähm, ansonsten war ein Highlight, dass es nicht zu so sehr geschüttet hat. Es hat mal so ganz leicht angefangen zu tröpfeln und zu regnen. Das war aber dann auch schon wieder vorbei und dann blieb es auch trocken die ganze Zeit. Das war natürlich auch die, für die Veranstalter super wichtig. Ähm, und dann war es irgendwie auch ganz oft so, dass ich einfach da rumgelaufen bin in diesem Backstage-Bereich und dann so gedacht habe, ach guck mal, da ist noch äh, der Oberbürgermeister von Mannheim, Dr. Peter Kurz. Mensch, den schnappe ich mir jetzt auch mal schnell noch für ein Interview. Und so war dieser Backstage-Bereich auch irgendwie aufgebaut. Du hattest alle Möglichkeiten, ähm, jeden Star oder jede Person des öffentlichen Lebens gefühlt anzufassen, also die waren alle sehr, sehr nah und du konntest mit jedem quatschen und auch nochmal dann ein Interview führen, es waren alle super entspannt drauf und dann auf jeden Fall nochmal richtig schön, so von dieser Technikseite, ich stand dann am Schluss, als die Söhne Mannheims ähm, nochmal so das Schlusslied gesungen haben Meine Stadt holt ihren Mannheim. heim ähm, da stand ich hinter den äh, zwei Kameras, hinter den zwei großen und das war einfach so da war man so ein Moment für sich aber konnte das ganze Event nochmal schön miterleben und diese Stimmung nochmal einfangen und das war wirklich ja, war ein, war ein toller Moment
0: Wow mhm. <lacht> Stimmt
1: Klingt nach einem wunderschönen Abend Wenn ich das jetzt alles auch nochmal so erzähle also vor allem ja, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das alles miterleben durfte. Ja, und einen Tag später mhm. ging es dann direkt <lacht> weiter. Das ist echt Wahnsinn, Angie, wenn wir da
0: jetzt so darüber reden, denke ich Taktung mir so, wow, habe ich mich eigentlich geklont zwischendrin? Ja, also die Taktung, also, die Taktung war, war heftig. Dann endlich ja. einen Tag später sind wir nach Stuttgart gefahren. Richtig. Äh, und zwar, wir hatten äh, LFK-Preisverleihung. Ja. Ähm, für alle, die es nicht kennen, der LFK-Preis ist äh, von der Landesanstalt für Medien und Kommunikation in Stuttgart, wird einmal im Jahr ausgelobt. Und da werden ähm, die privaten ähm, Hörfunk- und TV-Programme ausgezeichnet und auch Hochschulen und so weiter, also auch nicht kommerzielle Angebote. Aber im Prinzip alles, was so außerhalb der öffentlich-rechtlichen stattfindet. Und wir haben ja eine starke äh, TV-Senderlandschaft und auch Hörfunklandschaft ähm, hier in Baden-Württemberg. Ja, und eben äh, jeder Sender, jede Einrichtung kann eben ähm, Beiträge einreichen zu verschiedenen Kategorien, zum Beispiel Information oder auch bestes Sendeformat oder beste Auftragsproduktion oder was auch immer. Ähm, und da haben eben auch wir Sachen eingereicht. Und wir hatten äh, tatsächlich ähm, vier Sachen, die im Prinzip ähm, aufgeschlagen sind. Ähm, das war zum einen mal, äh, fangen wir mal äh, Hinten an sozusagen mit dem, <lacht> äh, mit dem besonderen, wie war die Kategorie nochmal, ähm, uh, Engagement, soziales ja, Engagement, genau. glaube ich. So, soziales Engagement hieß es. Gewesen, ja. ne? Da haben wir äh, einen Film eingereicht gehabt, der auch quasi da präsentiert wurde sozusagen. Also wir wurden quasi erwähnt, aber den Preis ähm, haben wir nicht bekommen. Dann waren wir eingereicht, und jetzt Achtung, in bestes Sendeformat. Mhm. die Carina mit Junginger. Genau, Re mit mhm. regionalem Bezug. Genau, bestes Sendeformat mhm. mit regionalem Bezug. Äh, nominiert war da die Carina Junginger äh, mit Urban und ihrem Team. Also Carina mit plus Team für, ähm, für diesen Preis. Und dann war nominiert ähm, in der Kategorie Information. Also da ging es um einen TV-Beitrag äh, rund um das Thema Information. Da war der Marius Junginger <lacht> äh, nominiert <lacht> für ähm, Gegen das Vergessen trifft Stadtwand Kunst und ähm, ich war nominiert mit einem Beitrag über den Viktor Netti, ähm, den coolsten Metzger, ähm, der sich, äh, der schwarz ist und ähm, der mit mir über das Thema Rassismus gesprochen hat. So. Und
1: ich finde, da kann man einfach hier nochmal kurz das Ganze würdigen und dir auch nochmal herzlichen Glückwunsch zur Nominierung sagen, weil Dankeschön. das ist ja noch nicht mal selbstverständlich, dass man da nominiert wird. Das ist ja auch schon eine ja, genau. Auszeichnung, finde ich. Da das kommen ja ganz viele Formate genau. und ganz viele Beiträge rein. Deshalb ist das
0: auch nochmal, finde ich, hier hervorzuheben. Das ist sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Ich habe mich auch über die Nominierung sehr, sehr gefreut, vor allen Dingen, weil der Viktor Netti äh, ein ganz, ganz cooler Typ ist. Und ähm, ich einfach, der hat einfach Bombe gesprochen. Das ist einfach, ähm, der hat das ganz toll auch erzählt. Und mhm. ähm, er ist ein ganz großes Vorbild, finde ich. Ähm, für, sollte er sein, auch für ganz viele Menschen, ähm, wenn es um das Thema. Resilienz geht leider. Mhm. Wie ja. gehe ich mit Rassismus im Alltag um? Weil er hat wirklich ja. für sich einen ganz tollen Weg gefunden, obwohl es dramatisch ist, dass er überhaupt einen Weg finden muss, damit umzugehen. Das, ist, das steht auf einem ganz anderen Papier. Das ist ganz klar, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber ähm, er ist einfach ein sehr, sehr cooler Typ, der sehr bescheiden und ähm, sehr witzig und äh, unheimlich sympathisch ist. Von daher habe ich mich sehr gefreut auch für ihn, dass das für, weil es ja auch... Ja, ich bin genau. ja deswegen nominiert worden, weil er so ein cooler Typ ist. <lacht> ne? Auch wegen deiner
1: Arbeit, ja. das kann man nicht außen vor lassen. Aber ja, das hat schon ganz viel mit dem Inhalt und mit dem Protagonisten zu genau. tun, ähm, ob genau. das dann in die Nominierung genommen wird, auf jeden Fall.
0: Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nominiert ja. worden, äh, quasi in Konkurrenzkampf, unter anderem <lacht> mit Marius. Es gab noch einen weiteren Beitrag äh, von einem anderen Sender. Ähm, und äh, ja, letztendlich gewonnen äh, hat der Marius den Preis. Für seinen, für seinen Film, der auch äh, unglaublich stark war. Also das muss man sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, <lacht> dem Marius diesen Preis zu gönnen. Wirklich, absolut. Das kann ich mit absolut reiner Seele sagen. Das, Kunst ähm, ist ja auch einfach ein cooles Projekt. Ja, genau. Also da auch wieder. Genau. Äh,
1: der Inhalt ist einfach stark. Ich glaube, ja. so oft hier am Hauptbahnhof lang, und da ist ja dieser riesengroße, ich glaube, es ist ein Hecht. Und jedes Mal denke ich mir so, boah, das ist ja.
0: so cool, Absolut. Also absolut. Deswegen, also absolut ich finde einfach der, der Beitrag von Marius ähm, war, war, war einfach gut. Ähm, der war wunderschön gedreht, wunderschöne Bilder, muss man sagen. Ähm, hat mir ähm, sehr, sehr gut äh, einfach auch gefallen von der, von der Machart her und einfach auch starke Protagonisten mit Luigi Toscano, der ja die Ausstellung ja. Gegen das Vergessen fotografiert hat und äh, ja, der Kurator ist sozusagen und, und der Initiator und alles. Und, ähm, auf den kommen wir ja auch gleich nochmal zu sprechen. Auf den kommen wir auch gleich mhm. nochmal, genau. Sehr schöner Bogen, den, den heben wir uns nochmal für einen Moment ja. auf, den Luigi Toscano. Ähm, und halt eben auch, ähm, wie hieß nochmal der, der, der Sprayer, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Aber oh, das weiß ich nicht. Ich bin, akut? also
1: Stadtwandkunde. Ah, akut, ja klar. Akut, ja, das, wenn ja. du sagst, ja. Akut war es. Richtig. Ne? Genau, du also bist halt einfach informiert. Ich sage ja. hier die ganze Zeit, ja, ich bin bei jedem Thema drin. Mhm, ja Und die Einzige,
0: die informiert ist hier gerade in dem Podcast, ah, ist du. Überhaupt kein <lacht> überhaupt kein Problem. Ich war ja auch mit dabei. Also von daher alles... Ach, schon spät. Alles, und es ist auch schon spät heute Abend. <lacht> ähm, nee, also auf jeden Fall muss man sagen, ähm, wir haben uns stark präsentiert dort. Und wir haben äh, zwei Preise mit nach Hause genommen ähm, als Team. Kann man glaube ja. ich so sagen, weil ja. das kann man schon so sagen, so, 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 so Sachen sind ja immer auch Teamarbeit. Also ja, finde ich auch. Ähm, auch wenn nicht jeder auf der Nominierungsliste steht, ähm, aber trotzdem ähm, sind wir ja immer ein Team, wir treten ja immer als Team auf. Und, ähm,
1: wir sind das, ja eine Familie, sagen wir immer. So, wir deswegen. sind die RNF-Familie. Genau.
0: Ja. Und deswegen ähm, muss ich sagen, können wir sehr stolz auf Jungingers sein, die einen tollen Job gemacht haben. ein ganz tolles Sendeformat mega. Interessant fand ich da so die, 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 die Moderation vom, vom Moderator, mhm. der dann gesagt hat, dass die Jury sich bei Urban gar nicht so einig war, die hm, heftig ja. diskutiert haben, weil es doch ja. ein Format ist, was total anders ist als all das, was man sonst im Regionalfernsehen so kennt. Sehr, sehr modern, sehr, sehr anders äh, produziert ist auch und ähm, sie sich nicht leicht gemacht haben, aber trotzdem ja. dann gesagt haben, nein, genau das wollen wir ja auch.
1: Ja, und auch irgendwie ähm,
0: war nicht auch in dem,
1: in dem Video, was zum Schluss dann auch nochmal präsentiert wurde, von dem, ja, ich sag's mal, Paten dieses Preises, ja. ähm, dass er gesagt hat, und gebt mal an die Jungen irgendwie ab. Also, ähm, genau. das halt irgendwie das vielleicht sogar den Zahn der Zeit des regionalen Fernsehens trifft. Also, dass man da eine gute Mischung findet, einfach, ähm, um eben auch das junge Publikum anzusprechen. Und das ist ja auch bei mir. So ein bisschen dieser Plan und dieser Hintergedanke bei Social Media. Also da spreche ich jetzt nicht unbedingt die ältere Generation an, sondern ich versuche ja schon auch die Jungen damit zu animieren und zu zeigen, ey, regionales Fernsehen ist super cool, weil du musst nicht weit weg gehen. Du kannst auch hier vor
0: Ort cooles Fernsehen sehen oder coole Beiträge sehen Absolut. oder sonst was sehen. Absolut. Und ich finde auch, es ist die Mischung. Ich glaube, man darf die Alten ja. nicht verprellen ja, ja, auf ganz die ältere Fall. Generation. Ja. Man darf jetzt nicht sagen, man macht jetzt nur Urban ich glaube, das wäre auch der falsche Weg. Ja. Aber die Sache ist die, dass man beides anbietet. Dass genau, man, richtig. Und vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass auch manch 70-Jähriger sagt, hey, Urban ist ein cooles Magazin. Also ich glaube jetzt, ja. glaub jetzt noch nicht mal, dass da jetzt jeder, jeder äh, 70-Jährige abschaltet. Das glaube ich noch nicht mal. Aber ich glaube, man muss einfach Angebote für alle Generationen haben und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg dahin.
1: Glaube ich auch. Das neue NF kann einiges.
0: Ja, das, das sehe das seh ich ganz genauso. Und was ich an dem Abend auch besonders schön fand, ähm, mhm. war tatsächlich, äh, neben unserem Erfolg, den, den RNF da eingefallen hat mit zwei Preisen, ähm, dass wir ähm, diese Rede von, von Winfried Kretschmann, muss ja. ich sagen. die war auch wirklich gut. Ich er kam ja auf die Bühne und er fing so ein bisschen langsam an und ich dachte, mhm. oh, es wird ein bisschen zäh. <lacht> <lacht> Aber es war das gar nicht mehr zäh, sondern nee. es war ein flammender Appell für die Pressefreiheit, ja. ähm, dass ich unglaublich beeindruckend fand, ähm, wie emotional er dieses Thema sieht. Muss ich war mir
1: auch ein Social-Media-Post in der Story wert. Also ja. das muss schon was heißen. Ja. Dass es mir so wichtig ist, dass er in die Story kommt. Absolut, ja. ich fand es auch super wichtig, dass er, also er hat uns ja, zumindest ist es mir so ergangen, nochmal motiviert, nutzt diese Pressefreiheit auch, nutzt es aus, ihr seid wichtig in der Gesellschaft und ihr seid auch, ja, so ein bisschen diejenigen, die dafür sorgen können, dass diese Pressefreiheit eben auch bestehen bleibt, wenn ihr, ich sag mal, gute Arbeit leistet und wenn ihr die Leute eben genauso informiert, wie euch die Möglichkeiten zur Verfügung stehen und das fand ich, also ich fand es wirklich
0: ich fand es richtig gut. Ja, vor allen Dingen natürlich jetzt auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse in Russland, in der Ukraine. Äh, Pressefreiheit existiert ja de facto in Russland nicht mehr. Ähm, auch gerade dann, auch dies, das Wert zu schätzen, was wir hier ja, haben. Dass, das stimmt. Dass wir, hier, ähm, dass wir hier frei arbeiten können, unsere Meinung sagen können, kommentieren können, kritisieren dürfen. Ähm, dass, wir, dass wir auf Themen aufmerksam machen dürfen und eben nicht... Ähm, irgendwie einem Staat hinterher wackeln. Es, wird ja immer, es gibt ja immer so dieses Gerücht, Angela Merkel und jetzt Olaf Scholz ruft morgens in allen Redaktionen an und sagt, was, was berichtet werden darf und was nicht. Mhm, ja. Auch an dieser Stelle kann ich mal wieder betonen, nein, es ruft uns morgens keiner an. Nee, also... Das, was würden, wir tun, ist
1: auf unser Mist
0: gewachsen. Richtig.
1: Und es würde auch so die eine oder andere Diskussion, die finde ich super wichtig ist in Redaktion echt äh, aufheben. Und das wäre sehr schade. Also ich glaube, ja. da würde auch niemand aus Redaktion irgendwie abheben, wenn sie die Nummer sehen würden.
0: Ja. <lacht> Nein, das, ist, ähm, das gehört auch zum Ethos dazu. Das verlangt auch keiner von uns. Das macht auch keiner von uns. Ähm, auch wenn immer mal wieder irgendwelche Trolle im Internet unterwegs sind, die Gegenteiliges behaupten. Wir berichten frei und das hat Kretschmann gewürdigt und betont ja. und ähm, das ähm, fand ich auch so ein bisschen, ja, wertschätzend einfach für unsere Absolut. Arbeit. Absolut, das war's. Es war immerhin Bestimmt. auch 30 Jahre LFK-Preis, muss man ja, ja auch mal sagen, ne? 30 Jahre wird dieser Preis jetzt verliehen und ähm, das war auch schon schön, da dabei zu sein und da auch Teil davon sein zu dürfen. Ähm, der wievielte war es für dich, also die wievielte Veranstaltung warst du, du warst schon auch häufiger dabei? Nein, oder? tatsächlich der zweite. Der das erste Mal habe ich gewonnen. Ach, ja,
1: so, Das da schön, ich darf man ihn, auch nochmal betonen. Ja,
0: da hatte, ich, da, hatte ich, da hatte ich dann tatsächlich das letzte Quäntchen gehabt, um den Preis nach Hause zu holen. Das war damals als Volontärin, 2010. Oh, wow. 2010 cool, habe ich mein Volontariat irgendwie. gemacht und war damals ja. äh, mit äh, unserem lieben ähm, Jevgeni Rubin, der jetzt wieder yeah. gewonnen hat, ja. mit der Karina für, für Urban. Der schneidet, der schneidet ja immer Urban, deswegen war er da nominiert. Und mit Eugen ähm, war ich tatsächlich auch beim ersten Mal nominiert. Das war der Volontärspreis. Mhm. Und äh, zusammen auch mit Fabian Ester an dieser Stelle sei er gegrüßt, falls er den Podcast hört. Er ist leider nicht mehr bei uns, Kameramann aber trotzdem immer noch äh, sehr wertgeschätzt. Und ähm, der hat mit uns, also mit dem habe ich zusammen ähm, einen Film gedreht, Achtung, über bei John Deere, wie ja. man äh, in, in, in 30, ich weiß gar nicht, wie viele Tagen, keine Ahnung, müsst ihr mal nachgucken, einen Traktor selbst zusammenbaut. Nein, jeder Mensch, der bei John Deere arbeitet, egal ob er im Büro sitzt oder ob ja. er in der Werkstatt arbeitet, ist völlig ja. wurscht oder am Fließband, muss einmal einen Traktor zusammengebaut haben. Okay, das ist super Machen die wirklich. Und dann gehen die in diese, in diese Werkstatt und dann bauen die quasi mit Hand, nicht mit Fließband oder sonst irgendwas, bauen die diesen Traktor zusammen. Weil und du schon, hast das Ganze natürlich
1: als Eventreporter aufgebaut, nehme ich mal stark an. Und mm, hast das nee, Ganze dann auch in 30 Tagen mal eben nee, zusammengebaut. Tatsächlich nicht.
0: Ich war da noch sehr defensiv in, in dem Moment. Das <lacht> habe ich nicht so als Event inszeniert. Tatsächlich haben wir, haben wir das einfach gedreht. Äh, ja. wie eine Gruppe Azubis alleine einen Traktor Ach, zusammenbaut. Wahnsinn. Natürlich unter Aufsicht und natürlich wurde mhm. dieser Traktor dann ähm, tausendmal überprüft und alles. Mhm. Ne? Das war also alles alles safe. Und am Ende, und jetzt schlägt sich der Bogen wieder zum Maimarkt, jetzt kommt der Kracher, wurde dieser Traktor auf dem Maimarkt an seine neuen Besitzer übergeben. Witzig. Und der Traktor fu fuhr damals ins RNF-Studio rein und wurde ja, oh, an diesen super. Landwirt mhm. aus Schleswig-Holstein übergeben, der oh, ganz ja. verliebt Gutes seinen neuen Gefühl. Traktor anschaute. Das war ein Natürlich. Highlight wie der den Traktor gestreichelt hat. Das, das werde ich, ich nie vergessen.
1: Alleine wenn du das schon erzählst, kriege ich Gänsehaut. Ja. Also wirklich. Und so
0: wirklich. es das war, das war wirklich genial. Also das war so, der Traktor wurde bei uns auf dem Maimarkt übergeben und der LFK-Preis ist traditionell immer während des Maimarkts. Ich kann ja. mich nicht erinnern, dass der mal nicht während des Maimarkts war. Und wir fuhren dann gemeinsam zum Maimarkt und dort habe ich dann tatsächlich mit Fabian und Eugen den äh, Volontärspreis bekommen für diesen wie schön. Fan. Oh, das Andy, war mega. Das ist richtig
1: cool. Das war mega. Und ganz ehrlich, zweimal dabei gewesen, einmal schon den Preis abgestaubt, ja. einmal nominiert gewesen, also ganz ehrlich, finde ich, find äh,
0: ich einen guten Schnitt. Ausbeute, Ausbeute ist okay, vor allen Dingen die letzten zwei Jahre, glaube ich, gab es ja gar keinen. Oder ich glaube, einmal ja, gab es virtuell den Preis, ich weiß es gar nicht genau. Das
1: weiß ich jetzt nicht genau, aber ich meine auch, dass äh, er auf der Bühne gesagt hat,
0: nach zwei Jahren hier Ich glaube wieder auch, ne? ich glaub, Aber ja. es ist ähm, trotz allem ähm, immer ein Highlight und vor allen Dingen war es auch da an der Stelle, muss man sagen was ich so an Feedback so gehört habe, viele sind wohl auch auf unser Team auch zugekommen und haben wohl auch ja. gesagt, toll, dass es euch noch gibt, wir freuen ja. uns. Ähm, und ich glaube, wir haben echt da auch ein Signal gesetzt mit zwei Preisen, die wir nach Hause geholt haben. Ja, RNF ist noch da, auch journalistisch sind wir, haben wir nicht nachgelassen und haben wirklich äh, mit zwei wirklich schönen Sachen gewonnen. Also Kompliment an die Jungingers an dieser Stelle, sie weilen gerade im Urlaub, im Wohlverdienten. Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns sehen lassen können.
1: Aber ich fand es auch total schön, so diese baden-württembergische Medienlandschaft zu sehen. Da trifft sich halt jeder. Dann, das ist wie Klassentreffen. Ja. Ja. Und ich habe dann, ich weiß nicht mehr, ob es zum Marius oder zum Ralf war, habe ich einfach gesagt, guck mal, wie viele Junge hier auch sind. Also um die Zukunft von der baden-württembergischen Medienlandschaft müssen wir uns echt keine Gedanken machen. Es war klar, gut durchgemischt vom Alter, aber wir sind einfach gut, vielleicht habe ich auch eher noch den Blick dafür, echt viele Junge aufgefallen. Ich dachte so, cool, finde ich richtig gut. Und ich war auch einfach stolz da, ein Teil davon
0: zu sein, von Absolut. dieser super coolen Gemeinschaft sehe ich ganz genauso wie du und vor allen Dingen auch mal wenn du mal gesehen hast wer sonst noch alles so gewonnen hat also ja, die, ja, ja, klar. da waren wirklich coole Leute dabei die wirklich coole Sachen gemacht haben auch im Bereich Auftragsproduktion dieser eine Werbespot Boah, der ähm, war mega gut der war ja. super also wirklich ja. also das sind wirklich ähm, tolle, tolle Leute am Start und ähm, ja. das macht Spaß die Kollegen nennen zu dürfen und ähm, wir haben ja auch diese diese Kooperation die nennt sich TVBB genau. das kann man an der Stelle auch noch mal erwähnen ähm, da wir mit allen Sendern in Baden-Württemberg, also TV-Sendern in Baden-Württemberg, kooperieren. Das sind ja insgesamt sieben Stück äh, der größeren Natur. Also es sind die äh, Regio-TVs, zwei Baden-TVs, LTV und wir. Und äh, wir haben auch gemeinsam ein Magazin, das nennt sich Landtag BW. Da sind wir alle zwei Wochen, äh, wenn Sitzungen sind, äh, im Landtag und haben da auch eine politische Sendung, die von LTV und Baden-TV produziert wird vor Ort. Und wir strahlen die dann aus. Ähm, auch mit regionalen Abgeordneten immer mit dabei, also ein ganz tolles Format. Ähm, ja, also auch da passiert viel, auch in Sachen Zusammenarbeit. Wir haben ja auch die Landtagswahlen haben wir zusammen äh, sozusagen produziert, kann man sagen. Da haben wir eine gemeinsame Sendung gemacht, also ähm, mit im Landtag vor Ort. Also es gibt da wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit und ähm, das macht auch richtig Spaß. Soll man an der Stelle auch mal erwähnen? Ja, finde ich wichtig. Ja. Da geht echt einiges. Absolut. So, und wollen wir jetzt noch mal auf den Luigi Toscano zu sprechen kommen. Unbedingt. Über den haben wir ja
1: eben schon quasi gesprochen mit Marius Beitrag, der gewonnen hat.
0: Aber du hattest ihn ja auch. Ich habe ihn, genau, es war nämlich ganz witzig. An dem Tag, an dem Sound of Peace war, habe mhm. ich nämlich, Das jetzt würde ich gerne auch mal ein bisschen was von meiner Arbeit noch erzählen, weil das war echt ein wichtiges Thema für mich, habe ich an diesem Tag auch in der jüdischen Gemeinde in Mannheim gedreht. Für ein Intensiv, das vergangene Woche ausgestrahlt wurde und da war zu Gast auch Luigi Toscano. Ähm, wie gesagt, Thema war, äh, war Antisemitismus, ähm, war, das, war das Thema des Intensivs. Und äh, wir hatten ähm, als Einspielfilm, damit starte ich jetzt mal, weil dieser Sonntag, da war echt viel los, ne? My Mark. Ja. <lacht> Sound of wirklich. Peace, ich, ich habe noch gedreht, viel. also da war, da war wirklich viel los an dem Tag. Ähm, und da war ich äh, eben in der jüdischen Gemeinde und habe ähm, da eben für das intensiven Einspielfilm gedreht, weil ich wollte mit jüdischen Jugendlichen drehen. Ich wollte hören, was bewegt die, wie gehen die damit um, hier in Deutschland zu leben, also wie geht's denen damit, haben die Angst? Mhm. Ähm, wie ist das Wohlbefinden einfach? Ne? Also wie ist die, wie ist die Lebensqualität? Ähm, und ähm, die Jugendlichen waren an diesem Wochenende ähm, aus ganz Baden gekommen, um da äh, sich vorzubereiten auf den Eurovision. Ähm, sehr cool. Ich hoffe, sie sind erfolgreicher als der deutsche Beitrag beim Eurovision. Aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, na, die werden erfolgreicher sein. Die sind mega cool, die sind mega vorbereitet und die haben ein mhm. mega tolles Programm. Das ist, so ein, das ist ein, ein, ein Contest, den gibt es irgendwie einmal im Jahr. Ist, und wann findet der statt? Der findet in drei Wochen oder jetzt mittlerweile in zwei Wochen in Berlin statt. Oh, cool. Äh, am okay. Wochenende in zwei Wochen. Mhm. Ähm, also wir werden jetzt freitags ausgestrahlt, also quasi in zwei Wochen dann. Mhm, ja. ähm, und ähm, also heute haben wir Dienstag, nur mal kurz für die zeitliche Einordnung, am Freitag wird dieser Podcast veröffentlicht, nur dass das ein bisschen, ne, dass wir hier keine zeitlichen Verwirrungen schaffen. Nee, wollen wir nicht. Wollen mhm. wir nicht. Ähm, und auf jeden Fall äh, sind die, ist es in Berlin dieses Mal, ähm, das ist wie auch beim Eurovision immer der Gewinner, der bekommt dann quasi den mhm. Zuschlag, das nächste Jahr auszustra also die Ver auf, äh, Veranstalter zu sein ähm, und letztes Jahr haben eben die Berliner gewonnen oder vor zwei Jahren besser gesagt. Ne? Corona hat ja bei denen auch äh, zur Pause geführt. Auf jeden Fall Berlin ist der Austragungsort und ähm, die haben da diese Truppe. Das sind jüdische Jugendliche, die aus Baden kommen, weil es gibt in den Gemeinden leider nicht so viele Jugendliche, dass da so eine große Gruppe wäre. Das heißt also, die haben sich aus zwölf jüdischen Gemeinden in Baden, da ist also auch Pforzheim mit dabei zum Beispiel und, und Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim und so weiter, die haben sich zusammengeschlossen zur Juju-Bar. Mhm. Jüdische Jugend Baden. Und die machen ganz viele tolle Aktionen. Die machen Ferienfreizeiten, die fahren überall hin und machen und tun. Also die sind unheimlich aktiv zusammen. Das ist wie so eine zweite Familie für die. Und sie bereiten sich eben auf den Jewishen vor. So, das mal zur Erklärung. Ähm, und in diesem Zuge durfte ich eben mit äh, ein paar von ihnen äh, Interviews machen und es war extrem erschreckend, was sie erzählt haben. Ähm, also ich glaube, du ja, hast die O-Töne ja. auch gehört, ne?
1: Genau, und ich habe auch welche für Social Media genutzt und ähm, ja, einfach emotional at its best. Also da ja. kann man nicht unvorbereitet also ich finde man kann ähm, diesen beitrag oder auch das intensiv nicht unvorbereitet oder mal so nebenbei gucken sondern da muss man sich wirklich zeit nehmen aber ich finde es ist auch einfach ein super wichtiges thema ja. was man sich auf jeden fall anschauen sollte aber Absolut. ja diese o töne von den kids
0: waren krass also, ja. ähm, also zum thema zum thema ähm, wohlbefinden also die eine, die ist 14, erzählte mir, naja, also meine Eltern sagen mir, ich soll meinen Davidstern nicht offen tragen, weil sie Angst haben, dass ich angegriffen werde. In was für einer Gesellschaft leben wir, in der eine 14-Jährige keinen Davidstern offen tragen kann, weil sie Angst haben muss? Es ist eine Gesellschaft, in der ich eigentlich nicht leben möchte. Ein Elfjähriger, der vor dir steht und sagt, ich wurde von, ich glaube, siebtklässern angesprochen, bist du der beste Freund von Adolf Hitler oder warum bist du nicht vergast worden? Wenn du solche Aussagen hörst, dass, ein, dass eine 18-Jährige vor dir steht und sagt, ihre Ethiklehrerin hätte zu ihr gesagt, sie hat sie immer Jütchen genannt. Jütchen.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, du hast es ja
1: auch im Titel sehr auf den Punkt gebracht, es ist kein Thema von gestern. Ja. Was mich auch total erschreckt, einfach ja. für mich in meinem Bild dieser Gesellschaft, weil für mich soll jeder irgendwie genau das ausleben, was er möchte. Und da soll sich niemand für rechtfertigen. Ähm, aber anscheinend ist es noch nicht bei jedem so angekommen. Das erschreckt mich doch immer wieder, wenn ich dann entweder so Beiträge sehe oder irgendwie Geschichten davon höre, da denke ich mir jedes Mal so Hä? Aber ist doch voll normal alles. Also, also ich, ich
0: bin ja äh, selbst... Weißt du, was ich meine? Absolut. Ich bin, ich bin ja selbst begeisterte Podcast-Hörerin und ich höre auch, ich nenne jetzt an der Stelle zum Beispiel auch die Hoaxillers, die sich ja sehr intensiv mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen unter anderem. Ähm, und von daher äh, ich, ich schlug da das Thema Antisemitismus schon etliche Male auf. Ähm, und ähm, es... Deswegen war mir das Thema jetzt nicht ganz fremd. Mhm. Aber trotzdem dachte ich immer noch so ein bisschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier in unserer Gesellschaft noch so ein Thema ist. Warum ist das so ein Thema? Und dann habe ich eine DPA-Meldung gelesen, dass die Anzahl jüdischer Straftaten mhm. in Baden-Württemberg um fast 50 Prozent anstieg 2021. Und dann habe ich gesagt, stopp, und jetzt müssen wir hier ein Thema draus machen, weil es ist offenbar ein Thema. Ich kann es zwar nicht glauben, aber es ist offenbar so. Und dann stand ich in dieser jüdischen Gemeinde, habe mit diesen Jugendlichen gesprochen, die mir erzählt haben, was sie erlebt haben an, an, an Diskriminierung, an, an Antisemitismus. Und mir wurde schlecht in dem Moment. Und ich dachte, das gibt doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Also es hat mich zutiefst erschüttert. Und es ging dann auch direkt weiter, meine Erschütterung, als wir dann am Donnerstag drauf dieses Intensiv aufgezeichnet haben. Mit eben Luigi Toscano, der selbst mhm. auch. Also da muss man sagen, diese Ausstellung gegen das Vergessen sind ähm, Bilder, die, ähm, also Fotos, die er gemacht hat von Holocaust-Überlebenden. Sehr ja, klare sehr, Bilder. Sehr, sehr, aber auch
1: sehr emotional.
0: Absolut. Sehr eindringliche Bilder. Sehr klar. Also es sind einfach Porträts von Holocaust-Überlebenden. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist einfach eine sehr klare Message. In diesen Augen auch drin. Also das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich, wie du sagst, emotional. Es ist ähm, sehr bewegend, diese Ausstellung. Und... Ähm, ja, also es ist Wahnsinn, was er da gemacht hat. Mit dieser ist er um die halbe Welt Mit der Ausstellung ist er teilweise um die halbe Welt gereist, äh, hat bei den Vereinten Nationen ausgestellt, hat in der Schweiz ausgestellt, in Paris ausgestellt. Ich weiß nicht, wo er überall. Ich glaube, er war überall mit dieser Jerusalem
1: Ausstellung. In Jerusalem auch. Ähm, ja. Hier an die alte Mauer. Also das war ja. sehr, sehr beeindruckend. Ähm, da ja. gibt es auch ein Foto auf dem Social Media Kanal von RNF. Ähm, wo man, finde ich, auch so seine Emotionen aus dem Gesicht ähm, lesen kann. Also, dass ihn das auch sehr bewegt, dass er da an dieser alten Mauer in Jerusalem eben seine Bilder projizieren Wahnsinn. wird. Was ja nochmal, glaube ich, was nochmal eine stärkere Botschaft einfach ist. Absolut.
0: Also, dieser Luigi Toscano ist ein ganz, ganz toller ähm, Fotograf, ein ganz, ja. ganz toller Mensch auch, muss ich sagen. Ich habe ihn ja dann kennenlernen dürfen mhm. in dem Intensiv und muss sagen, hat mich sehr beeindruckt und ähm, ja, also er war einer dieser Gäste, die eben dabei waren. Auch seine Ausstellung, das hat er ja auch erzählt. Das ist ja auch, viele haben es bestimmt mitbekommen. Seine Ausstellung wurde, glaube ich, in Wien, wurde die auch teilweise zerstört. Wurde es gab es auch antisemitische Angriffe auf diese Ausstellung. Und daraufhin hat sich dann eine Gruppe gebildet, nicht nur aus, aus Juden, sondern eben auch aus Muslimen, die gesagt haben, wir sind zwar Muslime, wir sind aber auch keine Antisemiten. Das ist, ja. das hat mit uns nichts zu tun. Und die dann zusammen, und dann hat sich was ganz Tolles aus dieser furchtbaren Geschichte entwickelt. Und zwar haben die sich zusammengefunden und haben gemeinsam 24 Stunden am Tag diese Ausstellung bewacht.
1: Ja, und das fand
0: ich enorm. Ich finde es
1: auch total schön, aber wie du das auch am Anfang schon gesagt hast, dass die das überhaupt machen müssen das geht ja. nicht in meinen Kopf rein aber an das sich dass Punkt. diese situation daraus entstanden
0: ist super schön und auch genau. ein super schönes signal ja es zeigt auch dass es eben nicht nur das gibt es gibt ja. auch noch mehr das stimmt. es gibt das auch menschen richtig. die sich dem entgegenstellen und die das tu nicht tut ist
1: und spricht drüber ja auf genau. jeden fall ja, ja. absolut
0: und ähm, genau und dann ähm, also er war wie gesagt einer der gäste hat auch darüber gesprochen auch wie er an mhm. schulen ähm, ist und das, das war toll was was er da alles so erzählt hat was er auch alles da so macht dann war mit dabei gewesen äh, mein absolutes, also es waren alle vier Highlights, aber ähm, <lacht> darüber habe ich mich extrem gefreut und zwar, dass der Michael Blume da war.
1: Mhm, ähm, der Michael die.
0: Blume ist Antisemitismusbeauftragter von Baden-Württemberg, macht einen Wahnsinnsjob, der ist überall unterwegs und klärt auf und, und ist unheimlich aktiv, macht sich damit auch oft zur Zielscheibe, das muss man auch sagen, der hat kein mhm. leichtes Leben, also das ähm, aber er geht da mit einer ganz großen Resilienz durch und ähm, ist unglaublich... Du haben, denke Ja, ich, Wahnsinn. Also das ist in dem Job wirklich, da brauchst du die Widerstandskraft. Also das ja. ist... Ähm aber der ist so bescheiden und gleichzeitig ähm, auch ein wahnsinnig toller Gesprächspartner. Und er ist eben auch in sehr vielen Podcasts unterwegs, die ich auch höre, auch eben bei Oxilla zum Beispiel, ähm, <lacht> ist er oft zu Gast und auch bei den Ferngesprächen mit Tommy Krabweiß und so weiter. Also die, die da sehr unterwegs sind, wenn es um das Thema Aufklärung geht, um das Thema Verschwörungstheorien geht. Und ähm, der ähm, Michael Blume hat ja auch im Intensiv ähm, erklärt, zumindest mal in kurzen Worten, dass am Ende jeder Verschwörungstheorie immer Antisemitismus steht. Immer die jüdische Weltverschwörung. Egal, wo du, welche Verschwörungstheorie du nimmst, ob du QN nimmst oder wie sie alle heißen, ne? diese ganzen furchtbaren Theorien, die, die da rumwabern im Internet, an die so viele Menschen glauben, warum auch immer, weil sie totaler Quatsch sind und völlig wirr sind, ja, am Ende steht immer die jüdische Weltverschwörung. Immer.
1: Hm.
0: Am Ende steht immer Judenhass. Und das wissen viele gar nicht. Viele sind sich dessen gar nicht darüber bewusst. Viele, viele Themen, ähm, wie zum Beispiel, ähm, also nicht nur Verschwörungstheorien, auch viel an Esoterik. Mhm. Hat am ja, Ende. Ja, hat, sag am, du, sag du ja hat, hat am Ende eine Verschwörungstheorie, wenn es um, um Judenhass geht. Das ist leider tatsächlich so.
1: Und das, was du eben angesprochen hast, viele ähm, wissen das gar nicht, weil sich eben viele auch gar nicht so weiter damit beschäftigen. Und das finde ich so erschreckend. Also Excellent. klar, wir sind da vielleicht ein bisschen jobbedingt tiefer drin und wir recherchieren dann irgendwie die eine oder andere Sache noch mal zwei Minuten mehr. Aber ich finde das so wichtig, sich einfach darüber zu informieren, was man da liest oder was man weiterverbreitet ähm, oder welche Meinung man vertritt, dass man die auch wirklich so vertreten kann, dass man da mit allen Argumenten und Fakten irgendwie dahinterstehen kann. Und ich habe das Gefühl, dass das in unserer
0: Gesellschaft immer mehr abnimmt, dass man sich über Dinge informiert, die man ausspricht ja und gerade wenn es um diese Verschwörungs ich habe jetzt einen Fehler gemacht ich habe immer von Verschwörungstheorien gesprochen das ist eigentlich falsch, man sagt eigentlich korrekt Verschwörungsmythen weil also Theorien ich habe das Gefühl,
1: du bist da sehr tief
0: drin ich bin wirklich sehr tief drin, weil mich das auch mhm. sehr bewegt und ähm, mhm. weil es auch ähm, es ist einfach es ist irre, es ist einfach nur irre wenn du mal hinter, wenn du so eine Michael Blume mal in einem Podcast zuhörst mhm. und der erklärt dir das was da alles dahinter steht auf wirklich einer faktenbasierten Ebene dann wird dir schlecht. Dann denkst du dir, Mann, an was glauben die Menschen? Das ist doch völlig irre. Wenn die das wüssten, was da dahinter steckt, wird da doch kein Mensch ja. dran glauben. Ja? Also gerade diese qn geschichte ja? das ist ja diese Nummer, wo angeblich ähm, irgendwo in irgendwelchen, was weiß ich, unterirdischen, Gefängnissen irgendwelche Kinder gefangen gehalten werden, denen oh, dann... Willen. Ja, in denen Adrenochrom abgepumpt wird, was sich die Hollywoodstars spritzen, damit sie jung bleiben. Das Ach, sind, ja, so. die Nummer. So machen die das. Ja ah. Und, die, und, und dann, dann hast du die oh, Reptilienmenschen oh, und alles. Laura, da tun sich Abgründe auf. Und wenn du jetzt denkst, naja, Gott, das sind so ein paar, ne? die halt sind, nee, die so ganz knusper ja. im Kopf sind. Mhm. Es sind verdammt viele, die das glauben viel zu viele Menschen glauben an diesen Mist und es ist unfassbar und ein Michael Blume jetzt kommt wieder der Bogen zum, äh, zum zu, zu Intensiv-Antisemitismus der ist da ganz weit vorne aufzuklären und zu sagen, Leute, Achtung ja? und am Ende sind es immer die Rothschilds, es sind immer, mhm. die, 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 es sind immer die, die jüdischen alten Familien, die das ja quasi alles initiiert haben oder auch diese Nummer mit den, mit den, mit den, mit den Chemtrails also, die, da, kennst du das? Nee. Das ist völlig Anscheinend irre. überhaupt
1: nicht auf dieser Welt. Oh, und und Laura, mir sei geht froh. Ganz viel, an mir geht ganz viel vorbei. Sei
0: froh. Diese, diese Chemtrails-Nummer. Ne? Du kennst doch diese, diese, diese weißen Kondensstreifen am Himmel von ja, Flugzeugen. So, die kennt ja jeder. Ja. Und angeblich, das sind sogenannte Chemtrails werden die genannt von irgendwelchen okay. absurden Verschwörungsmythik. Ich nenne es jetzt nicht mehr Theorien, weil Theorien ist falsch. Es sind Mythen. Ähm, die spritzen im Prinzip Gift über diese, über diese Chemtrails auf uns alle, um quasi die Bevölkerung teilweise unfruchtbar zu machen.
1: Ach du meine Güte. Ich
0: sag's dir, das ist, das ist absurd. Das ist ganz, ganz absurd. Darüber haben wir natürlich in dem Intensiv jetzt nicht gesprochen, Schwierig. weil unser Thema war ja doch ein bisschen ein, ein anderer Schwerpunkt so ein bisschen. Aber wenn du dich da mal mit beschäftigst und Michael Blume ist, wie gesagt, einer, der ganz weit vorne ist und aufklärt und ähm, versucht, ja. ähm, die Menschen da irgendwie rauszuholen.
1: Dein Intensiv oder das Intensiv zum Thema Antisemitismus <lacht> ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg, vielleicht sogar ja. in dem Sinne ein sanfter Einstieg, obwohl ich das bei dem ja. Thema überhaupt nicht so ja. finde, aber so ein sanfter Einstieg in Richtung Michael Blume, den man auf jeden Fall mal gehen sollte, diesen Weg. Das Absolut. intensiv mal anzuschauen und dann kann man ja den Weg noch weitergehen, weiter Richtung Michael
0: Blume, der da Gast war. Ähm, und man, sich damit beschäftigt. Man, also, so man sagt so schön Kaninchenbau. Ne? Man, man steigt mhm. da in den Kaninchenbau ein und wenn du da einmal reinkommst und da dich mal weiter informierst, ich kann da an ja, der, der Stelle mh. wirklich. Nur die Ferngespräche, die Wild Mikes von Tommy Krabweiß und seinen ganzen Kollegen Hoxilla empfehlen, ähm, die klären auf und die machen eine irrsinnig wichtige Arbeit. Ich bin ja auch nur Konsumentin, ich, deswegen kann ich das auch nur sehr rudimentär hier weitergeben. Aber wenn man sich damit mal beschäftigen möchte, auch es gibt immer mehr Menschen, die haben in ihrem Umfeld so Menschen, die da dran glauben. Also wie gehe ich damit um, wenn mein Onkel... Hm, auch ganz schwierige Frage, ja. Wenn der Onkel schwurbelt. Ja, klar, natürlich. Was mache ich damit? Auch da gibt es tatsächlich Folgen zu dem Thema, wo man ganz viel erfährt und äh, wie man damit umgeht. Also kann ich diese Namen nur mal so in die Runde werfen. Genau, also Michael Blume hat mich sehr gefreut, dass der zugesagt hat und kam. Mhm. Ähm, und äh, dann war noch mit dabei gewesen die Susanne Benisri, ähm, die eben ähm, Erziehungsreferentin ist bei der äh, IRG Baden, bei der Israelitischen äh, Religionsgemeinschaft äh, Baden. Ähm, die sich ähm, sehr viel ähm, sich darum kümmert, jüdische Jugendliche zusammenzuhalten. Also der Jurovision ist ein Projekt auch von ihr mhm. ähm, und die arbeitet sehr viel mit, mit jüdischen Jugendlichen zusammen, auch in Schulen, die ist Religionslehrerin für, Re für, Re für jüdische Religion ähm, und ähm, macht einen ganz tollen Job und ähm, hat jetzt auch tatsächlich ähm, das erste Empowerment-Seminar-Workshop äh, initiiert wo sie mir gesagt hat, ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Empowerment, also ein Stärkungsseminar ne,
1: mhm.
0: für jüdische Jugendliche machen muss, wie sie mit Antisemitismus umgehen. Muss man auch ja, sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie aber hätte.
1: anscheinend ist es eben immer noch ein Thema ja. von heute.
0: Absolut. Also das ist so ein Projekt von ihr, also auch eine ganz tolle Frau. Und dann hatten wir noch die Orna Mahöfer, die war mhm. früher ähm, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Mannheim. Und hat da, äh, ist auch sehr viel unterwegs in Sachen Aufklärung, ist in der Aktion Meet It You mit dabei. Also die geht in Schulen, die geht äh, in Vereine, zu, was, was, zu allen möglichen Veranstaltungen und klärt einfach auf, was Judentum bedeutet. Auch eine ganz, ganz tolle Frau, sehr engagiert. Ähm, ja, jetzt habe ich sehr viel über mein Intensiv gesprochen. Das ja, hat mich ist ja auch ein wichtiges Thema. Und ja. Und ist auch ein wichtiges Intensiv.
1: Also ich finde generell, dieses Sendeformat Intensiv, grundsätzlich schon mal wichtig, weil es einfach diesen Raum bietet, mehr über wirklich relevante Themen zu sprechen und auch einfach auch länger zu sprechen. Die Zeit haben wir ja oftmals bei unserer klassischen Nachrichtensendung RNF Live gar ja, nicht.
0: Maximal fünf Minuten pro Beitrag eben, und das war richtig. der Talk. Ne? Dann
1: genau. Und dass da eben dieser Raum geschaffen wird, das finde ich schon mal absolut wichtig und ähm, dann das Thema eben nochmal obendrauf. Ja, also da Du kannst hier gerne noch mal irgendwie eine halbe Stunde
0: quatschen. Ich habe nichts vor. <lacht> Nein, ich glaube, jetzt habe ich genug erzählt. Ich muss ja eigentlich die ganze Sendung äh, nacherzählen. Aber ich glaube, ja, vor allem,
1: dann ist auch die Spannung größer ja. und der ein oder andere klickt jetzt vielleicht auch, auch schon auf rnf.de und sucht schon ganz ja. gespannt nach intensiv. Das wäre Anschauen. natürlich zu
0: wünschen. Anschauen und ich kann wirklich auch nur äh, empfehlen. Ähm, informiert euch, macht euch schlau ähm, und ähm, steht Antisemitismus entgegen. Es ist nicht, an den, an, den, an den Juden aufzustehen und zu sagen, wir wehren uns gegen Antisemitismus. Es ist an uns aufzustehen. An uns ist es, aufzustehen und zu sagen, stopp, wenn wir Antisemitismus mitbekommen und sei es auch nur irgendwelche blöden Sprüche, wie Jude als Schimpfwort verwendet wird oder sonst irgendwas, aufstehen und sagen, nein. Und das ist, glaube ich, was, was wir alle mitnehmen müssen und was wir, wir müssen uns einfach wehren. Wir dürfen diesen Menschen unsere Gesellschaft nicht überlassen. Das dürfen wir einfach nicht. Finde ich. So. Starke Worte. So. Überlegt in die Politik zu gehen. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Ja, ich gehe lieber, geh, ja, geh, geh lieber, ich ich gehe lieber, ich gehe lieber in die bewertende Position. Das ja, ist. das finde ich auch, Mann. auch
1: das find ich okay. Politikwissenschaftler
0: beobachten eher. Ja. Ähm, genau. Nee, aber das, von daher, ich glaube, äh, damit äh, habe ich jetzt meinen flammenden Appell, bin ich jetzt losgeworden, habe meinen Podcast dafür genutzt Herzen, hier oder, oder? Unser, unseren Podcast dafür genutzt, nicht mein unser. Aber,
1: aber es lag dir auf dem Herzen, oder? Ja. Ja, das mir. merkt man. Das merkt Lach's man mir.
0: sehr. Weil ich diese, die, ich fand auch diese Jugendlichen schwer beeindruckend. Die, ich fand ja, die toll. Verstehe ich. Es waren tolle Gäste in meiner Runde, es waren tolle Menschen, die ich da kennengelernt habe. Und da kriegt man irgendwie auch so ein bisschen den Instinkt zu sagen, man muss diese Menschen auch schützen. Man muss denen mhm. einen Raum hier geben und die müssen sich hier entfalten dürfen, wie du gesagt hast. Ja. Jeder sollte sich so entfalten, wie er möchte. Und jeder sollte sein. David-Stern tragen, wann und wie er möchte und sollte, dafür, sollte keine Angst darum haben. Also ja,
1: absolut. Also ich möchte ja auch nicht, dass irgendjemand darüber urteilt, ob ich jetzt heute ein pinkes Kleid an habe oder nicht. Exakt. Oder ich will ja auch nicht immer in schwarz rumlaufen. Also wie langweilig wären wir auch, wenn wir
0: alle gleich wären? Das ist oh. der Punkt. Ne? Und ich möchte auch, wenn jemand ein Kreuz trägt oder andere religiöse Symbole, das hat jeder Mensch das Recht, seine Religion zu leben. Wir haben Religionsfreiheit hier in Deutschland. Aber die wird de facto durch irgendwelche Idioten ausgehebelt, weil Ne, weil die, die, sie sich nicht frei fühlen können. Und das ist einfach fatal. Da müssen wir als Gesellschaft was tun. Und das ist ganz wichtig. So. Einen Abschlusspunkt habe ich jetzt aber noch. Oha. Ja, und zwar äh, <lacht> möchte ich noch einen Satz dazu verlieren. Du hast ja, jetzt haben wir die letzten zwei Wochen rekapituliert, die wahnsinnig mhm. waren. Die wirklich irrsinnig ja, wirklich? waren. Ähm, aber ähm, du machst ja Social Media jetzt nicht nur zwei Wochen, sondern du machst es ja hm. jetzt schon eine ganze Weile bei uns und es hat sich echt viel verändert. Ich würde gerne mal, magst du mal so ein bisschen was zu deinem Social Media Konzept erzählen? Einfach mal so ein bisschen. Was ist dir wichtig, worauf legst du Wert? Was hast du da so im Kopf? Weil du bist unheimlich durchdacht, auch wenn das immer so leicht aussieht, aber dahinter <lacht> steckt ja eine Idee, was du dir vornimmst. Also erzähl mal so ein bisschen. Jetzt gehen wir mal wieder generell auf Social Media zurück.
1: Also, was ich mir wünsche auf Social, Social Media und was ich auch versuche, tagtäglich umzusetzen, ist, jeden anzusprechen mit den Themen, die wir zur Verfügung haben oder mit den Themen, die gerade aktuell sind, also dieses aktuelle Geschehen nochmal mehr zu komprimieren und ins Handy zu bringen. Und mir ist es auch ganz wichtig und deshalb war das jetzt auch schön, dass ich bei den ganzen Events vor Ort sein durfte, eben dieses Menschen treffen, Zuschauer treffen, Menschen, die uns ähm, verfolgen, treffen und da einfach mal mitkriegen, hey, die finden das gut, was wir machen und genauso müssen wir weitermachen, aber einfach in diesen Austausch kommen. Also dafür, wofür Social Media ja auch steht, neben eben dieses soziale Sein und diesen Austausch haben und diesen Austausch zu ermöglichen, das versuche ich mir wirklich jeden Tag vorzunehmen, ähm, selbst wenn Kritik kommt, also selbst wenn da mal irgendwie jemand seinen Frust rauslässt und sagt, boah, was habt denn ihr heute wieder für ein Programm bei Erneflife Live und der Ton stimmt nicht und sonst was, trotzdem da in diesen Austausch zu gehen und nachzufragen, hey, woran liegt es denn? Liegt es vielleicht an uns, liegt es an dir? Ähm, ich bin lösungsorientiert da oft unterwegs ähm, und genauso bin ich aber auch bei den Posts und äh, Stories irgendwie lösungsorientiert unterwegs, dass ich alle unsere vielen, vielen Sendeformate, was ich noch lange nicht schaffe. Aber dass ich die alle, dass ich denen allen eine Plattform gebe, dass die alle dort auftauchen, eben geballt und zusammengeführt auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok. Plus noch irgendwie diesen äh, dieses i-Tüpfchen obendrauf. Einfach unseren Zuschauern, die da die uns folgen, also unseren Followern, eben auch nochmal so ein. Zusatz zu liefern, irgendwie mit coolen Tipps oder mal mit äh, irgendwie der Nachfrage, wie geht's euch denn eigentlich ähm, und das eben gesammelt mit unseren vielen, 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 vielen Sendeformaten. Ähm. Das ist, kann man das Konzept
0: nennen? Das klingt irgendwie sehr wirr gerade, wenn ich das so erzähle. <lacht> nein, nein, aber ich finde, das, das klingt überhaupt nicht wirr. Das klingt, das klingt schon durchdacht und ich finde es vor allen Dingen, was ich auch toll finde, ist, dass du wirklich auch eigene Sachen schaffst, wie du gerade gesagt hast. Du nimmst nicht nur Inhalte, die bei uns stattfinden und machst dann irgendwas für Social Media draus, sondern du machst auch eigene Dinge, wie zum Beispiel Tipps. Vor kurzem habe ich irgendwie die, die Tipps, ähm, die meine Klimaanlage äh, imitieren ja. kann, sozusagen. Oh, das war ja so heiß und da habe ich gedacht, wir brauchen Abkühlung. Ja, aber das ist genau das. <lacht> Das, ne, dass man eben ähm, auf Social Media auch noch Content anbietet, der sonst auf den, bei uns keine Rolle... Also ne, Wir haben ja jetzt mhm, keinen Beitrag ja. gehabt zu dem ja. Thema, sondern du hast das exklusiv für Social Media gemacht und das finde ich auch cool. Also deswegen lohnt es sich ja auch da reinzuschauen, weil man da Dinge sieht, die man im Normalen bei uns nicht sieht. auf Erinnerung.
1: Und da möchte ich jetzt hier mal, ähm, auch wenn wir Menschen vielleicht nicht rausheben, aber ganz, ganz, ganz arg die Jasmina grüßen und loben. Ähm,
0: die macht es die toll. Mir,
1: da gerade in den letzten Wochen, Monaten so den Rücken frei hält, ähm, sich kreativ auch selbst auslebt und immer mehr dazulernt und immer mehr Gefallen auch an Social Media findet, was ich äh, sehr, sehr schön finde. Natürlich auch die Asmin, die auch immer wieder unterstützt, aber die Jasmina ist da schon noch mal ein bisschen mehr involviert und da möchte ich sie einfach noch mal ganz explizit hier loben und äh, die Plattform Podcast dafür nutzen, schön. weil sie da wirklich wahnsinnig viel Herzblut gerade auch reinsteckt ähm, und mich das so glücklich macht, weil ich eben auch dieses Herzblut da reinstecke und ich mich einfach zu 100% auf sie verlassen kann, weil egal, was sie mir irgendwie sagt, welchen Tipp sie hat, ähm, welches Video sie produziert, ich denke mir jedes Mal, ja, so stelle ich mir einfach äh, genau das vor, wenn ich eine Vertretung irgendwie brauche, wunderbar auf die Asmina, kann ich mich einfach immer
0: verlassen und deshalb möchte ich sie auch nicht mehr abgeben. Verstehe ich total. Die Jasmine hat auch damals als der, ähm, der Finanzminister, der äh, mhm. Daniel Bayas hat die auch ein, eine cooles äh, Insta-Nummer draus gemacht mit ihm. Also, Mega. Das muss man wirklich sagen, also auch die Sachen, die ich von ihr gesehen habe, sind wirklich unheimlich kreativ und, und liebevoll gemacht und ähm, genauso wie bei dir auch, also ihr gebt euch einfach unheimlich viel Mühe und das sieht man auch und die Zahlen gehen ja auch echt hoch, auch auf der Webseite ja, und so. Cool. Ne? Also Das heißt auch, das funktioniert gut, dieses Konzept, was du dir überlegt hast. Also, das kommt ja, ich
1: bin, ich bin tatsächlich auch jede Woche wieder ein bisschen überrascht, wo ich mir so denke, hey cool, es klappt wirklich. Also das ist ja so ein bisschen Try and Error einfach bei Social Media. Also man probiert immer mal wieder was aus und dann ja, geht auch immer mal wieder was schief oder man hat irgendwie mal so das Gefühl, ach oh Mist, ey, das Video ist jetzt so gar nicht angekommen. Aber dann gibt es eben auch so Momente, wo man merkt, hey, das läuft richtig gut und die Zahlen gehen hoch und wir kriegen immer mehr Follower dazu und die Videos werden geklickt und die Leute treten wirklich mit uns in Interaktion und das ist total schön zu sehen und dass das eben gerade so wächst. Das freut mich ungemein. Ähm, klar, bestätigt einen auch in der Arbeit, absolut. Ähm, ja, und ist einfach, also generell ist dieser Job kein Job, sondern einfach nur coole Sachen machen, <lacht> vielleicht kann man es so irgendwie sagen, ähm, aber es macht halt, ja, es macht einfach immer wieder Spaß und auch was du angesprochen hast mit diesen eigenen Themen, da kann man sich einfach nochmal kreativ ausleben und das mag ich sehr an dem Beruf und ähm, auch an dieser Plattform, dass ich da eben die Möglichkeit habe, so Dinge dann nochmal ähm, als Content zu kreieren und wir... Ähm, ja, werden das auch immer weiter ausbauen, auch einfach in die Richtung Kooperationen so ein bisschen. Ähm, da bin ich mit unserem WZV, mit dem Werbezeitenvertrieb im engen Austausch, dass wir das einfach auch immer mehr aufnehmen ähm, und da freue ich mich sehr drauf. Also das wird noch, wird noch was Großes. Das wird was ganz Großes, Angie. Dieses Internet,
0: ich sag's dir. <lacht> <lacht> dieses Neuland, ja, ob ja. sich das durchsetzt, ich, ich weiß, weiß es nicht. Ich gell. weiß auch nicht, dieses Internet da, also schon komisch. Nee, mega, Laura, ich danke dir. Hast du noch irgendwas? Magst du noch was loswerden? Jetzt ist die Chance. Also, es waren ja so ganz viele Events, und je mehr wir
1: über Events gesprochen haben, umso mehr habe ich gedacht, ja. Kommendes Wochenende ist auch wieder ein Event. Kommt auf jeden Fall zum Stadtfest, ist hier mal irgendwie Ach, mein Appell. Gott, ja, ja. Ist jetzt ist ja. schon Verrückt, wieder ist oder? Stadtfest. Es ist schon wieder Stadtfest. Ja, ich freue mich mega. Was Mit haben wir vor? Erzähl mal. Was wir haben ganz viele Bands und es ist ja das, was ich gesagt habe, was am Maimarkt echt immer super viel Spaß gemacht hat. Also wir bieten unseren RNF-Truck als Bühne an für junge Künstlerinnen und Künstler. Richtig coole Bands. Die ein oder andere Band war auch schon auf dem Maimarkt und hat da richtig cool performt. Also die liefern bestimmt auch nochmal ganz tolle Stimmung und Musik auf dem Stadtfest und Vielleicht sieht man auch den Max Peter und mich nochmal auf der Bühne. Ach, da freue ich mich drauf. Ja, Sehr wird schön. Cool.
0: Sehr ich glaube, schön. es wird cool. Es lohnt sich, vorbeizukommen. Also auf jeden Fall am Wochenende auf Social Media vorbeischauen. Vielleicht ja, irgendwo auch das Programm. Sieht man irgendwo das Programm? Wer wann? Das irgendwie kann ich spielen? auf jeden
1: Fall organisieren. Bestimmt, das kann ich oder? mit Sicherheit einrichten. Das mal so ein bisschen <lacht>
0: ankündigen, auch dass die Leute wissen, wann wer spielt. Das wäre doch echt, ähm, ja, echt nice. Sehr wichtig. Das Und stimmt. also lohnt sich auch da wieder auf Social Media vorbeizuschauen. Da findet ihr dann, <lacht> wer wann, wo, wie zu sehen ist. Und ähm, mega! Wetter ja, soll cool, toll oder? werden. Es
1: soll nicht regnen oder soll es regnen? Es Ich glaube, also? aktuell soll es noch gut werden. Ich meine, jetzt sind wir aktuell noch so anderthalb Wochen vorne dran. Schauen wir mal, wie es an dem Tag ist, wenn dieser wunderschöne Podcast ausgestrahlt wird. Also ja. quasi so eine Woche vorab. Genau. Man muss ja ähm, sagen, es ist ja, also
0: Stadtfest ist jetzt kommendes Wochenende. Genau, richtig. Das heißt, heißt also, also vom
1: 27. bis zum 29. Mai.
0: Ah nee, dann ist das. Äh,
1: ja, das ist nächstes, nächstes Wochenende. Über nächstes Wochenende. Nee. So. Also, wir haben jetzt Dienstag. Ja, den 17. Und dann Genau, und dann ist der 20., wenn dieser wunderbare Podcast ja so. ausgestrahlt wird. Und, und dann, dann das Wochenende, Wochenende drauf. drauf. Siehst du mal, oder?
0: jetzt bin ich gerade ja? in meiner eigenen Zeitzone gefangen irgendwie. Nicht ja, Du also, frag mich mal, also Mai mag ich, habe wirklich ganz
1: oft nachgefragt, welcher Wochentag eigentlich ist. Also alles, Verstehe ich. Also wirklich das heißt, ganz ganz wir,
0: auch für die, die jetzt komplett <lacht> verwirrt sind wie mich, also wir halten es mal fest. Es ist 27., 28., 29., <lacht> ich habe jetzt mal auf dem Kalender geschielt gerade, äh, Mai ist Stadtfest. Yes. So. Wird super cool. Da freue ich mich Mit dem rnf truck Das wird bestimmt mega. Ihr werdet's rocken, der Max ja. und du, da bin ich mir ganz sicher. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das verstehe ich. Stadtfest auch immer schön. Reicht schon. Das macht. Du, das ja, ist ja auch schon wieder so ein erstes Mal für mich. Oder? Ich
1: freue mich einfach. Ja, nee, vor allen, Dingen, vor allen
0: Dingen auch das erste Mal jetzt wieder, ne? Also das erste Mal ja, wieder Stadtfest. So sowieso. Auch, ne? Ja, das auch noch. Wahnsinn. Wahnsinn. Genau, okay. aber
1: das war noch das Einzige, was mir jetzt eingefallen ist, nachdem wir irgendwie über zigtausend Events gesprochen haben, habe ich so gedacht: Mensch, ja, wir, wir gibt's holen ja jetzt wieder
0: alles eins. Nach. Wir holen alles nach, alles, <lacht> ja, alles, so. was wir verpasst haben, wird jetzt doppelt und dreifach. Es gibt ja kein Corona mal gelernt, ne? Also mhm. <lacht> Corona ist ja jetzt abgeschafft seit meinem mal mhm. mal. Ähm, Ja, nicht so ganz wahrscheinlich, aber wir haben es mal für zwölf Tage ausgeblendet. Die zwölf Tage kriege ich nicht Nee, 12, ist wichtig. Die zwölf
1: Tage Zwölf grandiose Tage. waren. Flossi, meint. du wirst es nicht Nochmal, ganz liebe
0: Grüße Jan. den Ganz Flossi, liebe Grüße. Er war ja auch schon zweimal <lacht> hier gewesen. Also der Flossi ist schon ein cooles Socke, der kann das ab. Und die zwölf Tage, die muss er jetzt noch ein bisschen ertragen. Ja, ist okay verkraften. Ich auch. <lacht> Laura, es war mir eine Freude, dass du heute da
1: warst. Hat mir mega so. viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen, vielen Dank. Es war richtig ja.
0: schön. Ja, fand ich auch. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, ihr habt auch Spaß gehabt an unserer RNF-Podcast-Folge 34. Du wirst bestimmt nicht das letzte Mal dabei gewesen sein, liebe Laura. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, das hoffe ich doch. Es sei denn, du willst mich nicht mehr.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall, Angie. Du bist Aber, jetzt hier, hier in Podcast gemeißelt quasi. Genau. Ich Und komme
0: wieder. Du kommst, du kommst wieder, das freut mich sehr. Und ähm, ja, vielen Dank auch fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Äh, bleibt alle gesund. Macht's gut. Tschüss.